0: Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Bonjour, bon réveil. Saviez-vous que nous sommes le lundi 5 février 2024 Si vous ne le savez pas, notez-le, ça peut vous être utile. Aujourd'hui, on va revenir sur la colère des agriculteurs. Le gouvernement a-t-il véritablement apaisé cette colère Aux environs de 7h40, nous serons en compagnie du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fénault. Et puis, euh, on va revenir sur euh, l'élection, les élections au Salvador, avec une réélection sans surprise de Bukele, qui consacre donc cette fois-ci un régime autoritaire. Ça sera cette fois-ci aux environs de 6h40. Nous serons en compagnie du sociologue Thierry Maire. Et puis, on va revenir bien sûr sur les informations du jour et notamment sur les incendies au Chili. Il est 6h30 sur France Culture. Bon réveil à tous, voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La France se dit prête à aider le Chili qui lutte depuis vendredi contre de violents incendies dans le centre du pays. Au moins 112 personnes sont mortes.
1: Retour sur le dernier débat en Indonésie hier soir avant le premier tour de la présidentielle dans une dizaine de jours avec des accusations de népotisme. Explication à suivre.
2: Et nous détaillerons la dernière étude de Santé publique France sur les tentatives de suicide. De plus en plus de jeunes de 18 à 24 ans sont concernés à cause notamment des années Covid. Déjà 112 morts recensés au Chili et le bilan risque de s'alourdir après les incendies de forêt. Il touche depuis la fin de semaine dernière plusieurs zones de la région de Valparaiso sur le littoral central. Près de 26 000 hectares ont été réduits en cendres et plusieurs milliers de maisons détruites. La région est toujours en état d'urgence. Ce matin encore, un couvre-feu est appliqué dans quatre des communes les plus affectées pour permettre les évacuations, la circulation des secours mais aussi éviter les pillages. À Santiago, Naïla de Rouenet. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier jamais enregistré au Chili.
3: Des centaines de familles ont tout perdu, leurs affaires, leurs maisons ont complètement été dévorées par les flammes. C'est le cas de Marcella qui montre à la télévision chilienne l'ampleur des dégâts. Deux murs noircis tiennent encore debout mais au sol il n'y a qu'un amas de tôle. Seul son four n'a pas été complètement brûlé. C'est comme s'il y avait eu une bombe atomique, c'est indescriptible. Personne ne réalise vraiment ce qu'il s'est passé, dit Marcella, qui se souvient de l'arrivée de l'incendie. Là, dans la rue, c'était des flammes gigantesques. Des voisins sont morts, brûlés en essayant de s'échapper. Les fortes chaleurs, le vent et le peu d'humidité ont rapidement propagé l'incendie forestier qui est très vite arrivé sur les habitations, comme l'explique Johan Saavedra, urbaniste à Valparaíso et qui a vu passer le feu à 300 mètres de sa maison.
4: Les premiers secteurs à avoir été touchés, ce sont des habitations précaires qui se sont installées illégalement en périphérie de la ville et qui sont très exposées sur ces versants avec des arbres sensibles au feu. Cette première ligne a été affectée,
5: puis les flammes ont avancé jusqu'à des quartiers plus formels.
3: Hier, en fin de journée, quelques foyers étaient encore actifs. Le gros des incendies ayant été contrôlé par les pompiers après des heures de lutte contre les flammes, des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer l'origine de ces feux et la piste intentionnelle
2: n'est pas écartée. Les députés sénégalais doivent se réunir aujourd'hui en pleine crise. Ils examinent une proposition de loi déposée par un candidat et opposant pour le report de la présidentielle de six mois. La crise parce qu'après l'annonce du report s'inédié du scrutin par le chef de l'État, décision sans précédent, des heures ont éclaté hier. Une chaîne de télévision privée a été suspendue. L'opposante et ancienne première ministre Aminata Touré arrêtée, selon un député à l'AFP. Nous serons à Dakar dans le journal de 7 heures. L'élection présidentielle en Indonésie cette fois est bien prévue le 14 février prochain pour le premier tour. 270 millions d'habitants dont certains ont suivi avec attention le dernier débat de la campagne. C'était hier soir en lice. Trois duos de candidats à la présidence et vice-présidence pour succéder à Joko Widodo au pouvoir depuis dix ans et dont le fils aîné est candidat justement à la vice-présidence. Explication de Juliette Pietraszewski. Technologie,
6: éducation, culture ou encore santé, voilà les thèmes abordés lors de ce dernier débat. Devant leurs écrans, les Indonésiens ont pu écouter les trois candidats à la présidentielle, prendre la parole chacun à leur tour pendant deux heures. Premier candidat, Anis Baswedan, ancien gouverneur de Jakarta, ancien ministre de l'éducation et de la culture. Autre candidat, Prabowo Subianto, ministre de la Défense, ancien rival de l'actuel président Joko Widodo. Prabowo qui se présente avec Jibran, le fils aîné du chef de l'État. Une candidature qui fait encore parler, il y a quelques mois une modification des règles pour se présenter à la vice-présidence, notamment sur l'âge minimum requis, avait permis au fils de Jokowi de se présenter in extremis. Les critiques sont nombreuses et parlent même de népotisme, des critiques également ravivées depuis que le président lui-même a assuré qu'il pouvait légalement faire campagne pour des candidats. Il affirmait initialement « rester neutre il y a encore quelques semaines ». Enfin, dernier candidat en lice, Ganjar Pranowo, ancien gouverneur de Java Central et candidat du parti au pouvoir. Hier soir, il n'a d'ailleurs pas manqué de rebondir sur les dernières critiques formulées à l'égard de l'actuel président et de son fils, candidat à la vice-présidence.
7: En outre, nous devons bien maintenir le processus politique démocratique. Nous devons lutter contre la politique dynastique, soutenue par ceux dont les déclarations sont très ouvertes, contrôlant un tiers des richesses indonésiennes. Le peuple se sent vraiment blessé à cause de ces déclarations.
6: Certains observateurs et sondages s'attendent à un deuxième tour. Un scénario qui se produira si aucune victoire nette n'est annoncée le 14 février prochain.
2: Juliette Pietraszewski, le président du Salvador, Naïb Boukele, se déclare vainqueur. Élection hier pour un second mandat, avec plus de 85% des voix dès le premier tour, affirme-t-il sur le réseau social X. Ce sera le thème des enjeux internationaux dans quelques minutes.
1: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. On devrait connaître ce matin la décision du tribunal de Paris concernant François Bayrou.
2: Oui, décision cruciale pour son avenir politique. Le président du MoDem a été jugé à l'automne dernier pour complicité de détournement de fonds publics, soupçonné d'avoir utilisé des fonds européens pour payer des assistants qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France. Le parquet a requis contre lui 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis. Santé publique France alerte sur la santé mentale des jeunes, en particulier depuis la pandémie de Covid. Si le nombre de tentatives de suicide au cours de la vie paraît stable, voire en baisse sur 20 ans, la part des jeunes concernés, elle, ne cesse de croître. C'est ce qui ressort de l'étude publiée aujourd'hui,
8: Servan de Pastre. En 2021, près de 10% des 18-24 ans disent avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie et ce chiffre atteint 13% chez les filles contre 7% il y a 10 ans. De plus en plus de jeunes sont également traversés par des pensées suicidaires. Leur nombre a été multiplié par deux entre 2014 et 2021 et cette tendance est nouvelle. Les années de Covid-19 ont été un véritable tournant, souligne l'étude de Santé publique France. Car au niveau du reste de la population adulte, les passages aux urgences pour tentatives de suicide reste stable. Ceux pour idées suicidaires augmentent en revanche entre 2021 et 2022. Les femmes étant toujours plus exposées que les hommes. Alors qui sont les personnes les plus à risque Au-delà de l'âge et du sexe, les personnes qui vivent seules ou qui sont au chômage sont plus concernées. Autre paramètre important la situation financière. Plus celle-ci est considérée comme détériorée, plus elle devient un facteur de mal-être. Si 2021 était une année particulière marquée par le Covid, la tendance semble néanmoins bien inscrite dans le temps. L'étude révèle que le nombre de passages aux urgences pour idées et gestes suicidaires serait encore plus élevé en 2022. Et 2023. Une bonne nouvelle. Néanmoins, les personnes concernées en parlent le plus qu'avant. Dans la majorité des cas, l'interlocuteur privilégié est un professionnel de santé. Les membres de la famille et les amis viennent après. Santé publique France recommande une vraie stratégie nationale de prévention du suicide, ainsi qu'une étude afin de mieux comprendre les raisons du mal-être, notamment chez les plus jeunes.
2: Et chaque année, 9000 personnes se donnent la mort en France, l'un des scores les plus élevés en Europe. À quasiment 50 55 les Parisiens ont approuvé hier la proposition de leur maire PS Anne Hidalgo de tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus imposantes. Seulement 5% environ des électeurs se sont exprimés. Météo France prévoit un temps calme aujourd'hui, mais bien nuageux, surtout sur la moitié nord, plutôt ensoleillé dans le sud-est. 9 degrés attendus cet après-midi à Belfort, 10 à Paris, 12 degrés à Brest, 16 à Marseille. 6h38 les matins, commence seulement Guillaume Herner
1: Merci Margot Delpierre, on file à l'étranger. Et ben voilà, c'est vous Catherine Dutu, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Avec vos échos de la planète, vous nous emmenez aux états unis ce matin où les sénateurs américains sont parvenus hier à un accord sur l'immigration et l'aide à l'Ukraine.
9: Après des mois d'âpres de, débats, démocrates et républicains se sont effectivement entendus sur un financement total de 118 milliards de dollars qui comprennent une aide de 60 milliards pour l'effort de guerre de Kiev, 14 milliards de dollars également pour Israël et 10 milliards d'aides humanitaires à Gaza, détaille le New York Times et le Wall Street Journal. Une enveloppe de 20 milliards de dollars également pour la politique migratoire assortie de restrictions dans le traitement des demandes d'asile, la possibilité de fermer la frontière avec le Mexique lorsque les passages dépassent les 5 000 personnes par semaine, sachant que le mois de décembre a connu des pics à 10 000 arrivées. Jour. Mais avant même d'avoir lu les 370 pages d'accords trouvés au Sénat, le chef des Républicains à la Chambre des représentants a rejeté ce texte. Davantage de fermeté de la part de Washington, c'était pourtant ce que demandait hier le gouverneur du Texas, Greg Abbott, entouré d'une dizaine d'autres gouverneurs républicains. Nous sommes ici pour envoyer un message fort et clair. Nous nous unissons pour garantir notre droit de nous défendre contre tout danger imminent ou toute invasion. Cette garantie a été menacée par Joe Biden et son refus abject d'appliquer les lois sur l'immigration aux états unis A tonner hier, le gouverneur texan Greg Abbott, lors d'une conférence de presse, notamment suivie par le magazine Forbes, le Texas va ainsi étendre ses efforts pour contrôler les terres le long de la frontière. Frontière mexicaine assure le gouverneur républicain. Comme un air de sécession, selon plusieurs médias, car selon le site Vox, les partisans de Donald Trump n'ont aucun intérêt à voir un accord sur la frontière sud des États-Unis trouvé. Le chaos actuel donne une mauvaise image de l'administration Trump, selon ses partisans, euh, de l'administration Biden, pardon, selon les partisans de Donald Trump. Les républicains modérés désespèrent de cet espace plus politicienne que politique à neuf mois de la présidentielle.
1: Bon, on va y revenir dans votre revue de presse, ça sera dans une heure. Catherine, qu'est-ce qu'il y a d'autre à la une de la presse internationale
9: Eh bien, nous parlerons des Grammy Awards, l'équivalent musical des Oscars aux états unis Ils marquent le début d'une nouvelle ère pleine d'espoir pour les artistes féminines. Taylor Swift, Miley Cyrus et SZA se sont illustrés, malgré des rapports alarmants sur la misogynie dans l'industrie de la musique.
1: Merci Catherine Dutu. 6h41, on file à nouveau à l'étranger pour les enjeux internationaux.
0: Les matins de France Culture, Guillaume herner
1: Hier, les Salvadoriens étaient appelés aux urnes et c'est sans aucun suspense que Naïb Boukele a été réélu haut la main pour un second mandat. Les principaux instituts de sondage le donnaient déjà vainqueur, hein, à hauteur de 88% des voix, en dépit du tournant autoritaire de sa politique, de droits civiques bafoués, d'un état d'urgence prolongé. Comment expliquer cette popularité. Bonjour Thierry Maire. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au centre Maurice alvax de l'ENS, spécialiste de l'Amérique centrale. Alors il faut commencer par nous présenter Naïb Boukele qui, en 2019, lors de sa première élection, n'était qu'un un
7: outsider, a priori, étranger au champ politique traditionnel. Tout à fait. Alors, étranger, pas complètement, puisqu'il avait quand même été maire de la capitale, ce qui est souvent un tremplin politique pour des postes un peu plus élevés. Il avait aussi été élu dès 2012 comme maire d'une des banlieues, d'une des villes de la banlieue de San Salvador. Donc bon. Mais c'est vrai, un outsider, dans la mesure où il avait été expulsé par son parti, le FMLN, sous des prétextes plus ou moins clairs, on n'a jamais très bien su ce qu'il en était. voilà. Et donc, lorsqu'il s'est présenté en 2019 à l'élection présidentielle, il apparaissait effectivement comme un outsider. Je pense que son élection de 2019, à l'époque j'avais publié un papier qui s'appelait « Macron sous les tropiques ». C'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi à dynamiter... Euh, le duopole qui euh, dominait la vie politique salvadorienne depuis les accords de paix de 92, donc d'un côté l'ARENA à droite et le FMLN à gauche, euh, profitant d'une espèce de, de fatigue, de ras-le-bol même, mmh. en fait, démocratique de la part des, des électeurs et électrices, et puis avec des propositions... Euh, Bon, qui n'était pas non plus extrêmement divergente par rapport à ses, ses, ses opposants. Bon, on pense par, par la sécurité, très clairement. Euh, mais il avait deux, trois petites choses. Par exemple, la révision constitutionnelle. Par exemple, des, des positions au niveau international, peut-être un petit peu plus, plus jeunes. Et puis bon, il a l'âge de la population salvadorienne. Ça, ça joue énormément.
10: Bon, voilà vous, vous le... le...
1: Comparé à Emmanuel Macron, son style vestimentaire est un peu différent de celui oui, d'Emmanuel Macron.
7: Oui, légèrement, effectivement. La, la casquette à l'envers, hein, ça vous a marqué, je, je me souviens. Euh, bien sûr, oui, oui c'est notable. Il, a, il, il le dit lui-même. Je suis le, enfin, Il a changé d'ailleurs son, son slogan. Dictateur le plus cool, avec la chemise ouverte, en jeans, euh, basket ou boots. Euh, et puis la casquette à l'envers, effectivement. La barbe de rigueur pour les plus de 30 ans. Bon... Euh, c'est vrai, mais c'est... Et puis surtout, moi, je dirais, au-delà du style vestimentaire, c'est le style de communication, euh, c'est-à-dire un usage immodéré des réseaux sociaux.
1: Mais c'est un détail pour vous, je, je le dis en, en souriant, Thierry Maire, je, je crois que c'est assez important parce que généralement, les, les dictateurs ou les populistes ont un style vestimentaire ou un style de posture qui est un style martial qui rappelle les dictateurs habituels. Or là, on a vraiment un dictateur cool et, à ma connaissance, en tout cas, c'est euh, l'un des premiers exemples.
7: Oui, vous avez sans doute raison. Euh, effectivement, il ne joue pas du tout sur la carte d'une image euh, militaire, pour le dire comme ça. Cela dit, euh, vous aurez aussi observé qu'il s'entoure de militaires. Et euh, je pense qu'il n'aurait pas du tout de crédibilité s'il si, euh, si se mettait à s'habiller de manière très euh, fashion ou très euh, excessivement euh, rigide, je dirais. C'est sa flexibilité qui fait euh, de lui un espèce de caméléon politique. L'autre
1: euh, singularité, vous l'avez dit, mais euh, c'est essentiel, c'est la manière dont il utilise les réseaux sociaux, et ça, ça le rapproche beaucoup plus de Donald Trump.
7: Tout à fait. Oui, oui. Je pense que d'ailleurs euh, l'image, enfin l'exemple de Trump ne, flotte quelque part dans dans, dans sa psyché. Euh, je pense aussi, il faut le rappeler que, alors, il n'a jamais fait d'études. Hein, il s'est arrêté au niveau du baccalauréat local. Euh, il a commencé des études de droit qu'il a jamais fini. Et en fait, bon, il en avait peut-être pas trop besoin parce que sa, sa famille, son père. a a monté un groupe très puissant enfin c'est une famille riche donc il a travaillé très vite dans le groupe familial et notamment au niveau de l'agence de publicité et de communication. Et il se trouve que le groupe en particulier s'occupait d'une partie de la communication politique du FMLN donc il connaît ça très bien et il a un flair parce que c'est pas le tout de s'en occuper encore faut-il avoir le flair et il l'a il a vraiment le nez pour ça il sait faire et quand on, on l'écoute par exemple dans ses discours il a un langage qui s'adresse directement aux gens, il n'utilise pas de termes très compliqués, on comprend ce qu'il dit, il y met un certain enthousiasme. Et je reviens sur ce que vous disiez sur le vestimentaire, parce que je pense qu'effectivement il y a quelque chose par là à observer. Euh, au, dans les pays de Centra-Amérique, euh, d'une manière générale, euh, on a quand même souvent des leaders reli euh, dire religieux, pardon, <rire> des leaders politiques euh, qui adoptent un style vestimentaire euh, plus relâché euh, que chez nous. Ça, c'est un peu traditionnel. Il fait quand même très chaud, il fait humide. Euh, bon, le climat impose aussi ses règles. Mais je pense qu'il a il a aussi cette volonté d'être au contact, de pas paraître compliqué et euh, de ressembler à son audience. Bon, alors maintenant, concrètement, le bilan de son premier mandat, qu'est-ce qu'il
1: a réellement fait Qu'est-ce qui peut caractériser ses décisions Et puis, euh, la manière
7: dont il a mené ce mandat alors, je crois que la première chose s'impose d'elle-même. Euh, il a ramené la paix dans le pays. Voilà, que ça nous plaise ou pas euh, sur les méthodes, euh, etc. Euh, 70, plus de 70 000 personnes arrêtées en l'espace de deux ans, en gros, euh, du moment où il a déclaré cette guerre contre les gangs euh, en mars 2022 c'est quand même absolument gigantesque vous avez récupéré le calme dans les rues de la capitale dans les rues d'un certain nombre de villes importantes des départements et ça c'est une nouveauté moi qui ai vécu au Salvador pendant longtemps et qui retourne régulièrement on a ce sentiment d'un changement complet d'époque et ça tout le monde le dit et les résultats électoraux d'aujourd'hui c'est la traduction immédiate et électorale de cette politique là alors évidemment cette politique ne se fait pas euh, sans quelques conséquences que vous avez signalé en introduction. Euh, oui, euh, on ne peut pas là aussi en disconvenir. Euh, les procédures sont manu militari, et tellement manu militari qu'elles sont militaires. Donc euh, voilà, C'est l'armée dans la rue, ou dans les rues, et ça, ça rappelle quand même à beaucoup, ou en tout cas à une partie de la génération un peu plus âgée, les scènes de la guerre civile. Hein, où l'armée euh, était partout. Là, c'est quand même le cas et c'est quand même assez impressionnant. Vous allez à Surf City, l'un des projets un peu euh, caractéristiques de, de Bukele pour relancer le tourisme, ce qui marche d'ailleurs plutôt pas mal. Euh, bah, euh, oui, vous profitez de la plage, il y a des installations sympathiques, puis dès que vous vous retournez, euh, bah, vous avez des militaires qui patrouillent. Ça fait un peu bizarre quand même. Mais euh, le
1: corollaire de tout cela, c'est contrairement contrairement à ses prédécesseurs, il réussit à
7: ramener euh, l'ordre, alors pas l'ordre républicain, mais en tout cas euh, l'ordre Thierry Mer. Tout à fait. Mais c'est d'ailleurs son argument majeur. Lorsqu'on euh, lui reproche, il n'est pas ni sourd ni aveugle, il entend très bien ce qui se dit, notamment à l'étranger à ce sujet, mais sa réponse est toujours la même. Écoutez, messieurs les défendeurs des droits de l'homme, euh, mes, mesdames les associations qui se préoccupaient des droits de l'homme, vous préférez donc défendre les droits de l'homme des délinquants, euh, aux dépens euh, des droits de l'homme euh, de la population. Ben moi, en tant que président, je dois défendre non pas les délinquants, mais la population. Point. Des discours complètement populiste, euh, certes, mais qui correspond à ce que les gens veulent. Donc, dans une démocratie, euh, on est là sur, si vous voulez, une sorte de point aveugle, euh, enfin, ou de limite interne euh, au système démocratique. Euh, la paix, oui, mais à quel prix Ou ici, la sécurité, jusqu'à quel prix
1: Et alors, en, en dehors de cela, Thierry
7: Maire, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, euh, ce Naïb Boukele ben là je serais bien embêté de vous répondre non, non, pas tout à fait quand même. Bon, alors on pourrait parler du bitcoin, euh, quand même le, le Salvador, premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie cour légale, avec un échec patent, puisque ça marche pas du tout. Sur le plan économique, euh, le tourisme a quand même bien repris une fois le Covid passé. Euh, la politique, d'ailleurs, du gouvernement pendant la période de Covid a été une des plus efficaces de la région. Il faut quand même le signaler, en termes de taux de vaccination, de protection de la population. Là aussi, d'ailleurs, on avait quand même déjà des indices de la manière dont ils procédaient. Parce qu'à l'époque, il y avait donc une espèce de couvre-feu. Si jamais vous y étiez pris dans la rue, en dehors du couvre-feu, vous étiez embarqué, littéralement, par la police et même l'armée déjà à l'époque, dans des centres de contention, comme on se traduit directement. Dans ces centres de contention, l'ironie voulait que vous aviez toutes les chances de choper le Covid. Donc bon, on voyait déjà des traces, hein. D'accord, donc c'est une politique très autoritaire. Il y a un problème de constitutionnalité avec euh, cette réélection, Thierry Maire Ah bah oui, très léger, oui, c'est interdit. <rire> donc bon, euh, oui, la Constitution, vous avez au moins cinq articles de la Constitution mmh. qui, qui, qui précisent d'une manière ou d'une autre que bah, c'est pas possible. Évidemment, ce qu'on oublie un petit peu, c'est le, le coup d'État judiciaire qui a été fait par le Parlement sur ordre du président, une fois le nouveau parlement, enfin celui qui vient, qui va sortir bientôt d'ailleurs, parce qu'on a aussi des élections législatives en même temps que la présidentielle, euh, où ils ont littéralement renvoyé les, les magistrats de la Cour suprême et... Euh, alors, on peut le faire, hein, c'est tout à fait autorisé en le mais il y a une procédure qui n'a absolument pas été respectée. Dans le feu de l'action, allez hop, on élit immédiatement euh, les magistrats suivants, ce qui là aussi <rire> n'est pas possible. Et donc cette nouvelle chambre euh, élue dans des conditions rocambolesques, euh, et évidemment complètement illégales, euh, prend un an plus tard, aux surprises, la décision que c'est possible de se, de se représenter. Oui, c'est tout à fait étonnant ce que vous nous racontez Thierry Maire. Ça n'aura pas de conséquences, alors, hélas. Euh... Bah, en tout cas, électoralement, euh, non. Euh, ça, c'est clair. Là, ça, là, Le oui. verdict est assez clair. Oui, 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 le verdict est très clair. Euh, sur le plan international, c'est un petit peu surprenant, quand même. Euh... On serait quand même en droit de se dire que si euh, ça se dé ce genre de situation se produisait dans certains pays, on entendrait quand même des protestations un petit peu plus vigoureuses. Bon, alors les états unis euh, bon, c'est quand même l'arrière-cour, le, le, dit-on, pour reprendre un peu cette mauvaise expression. Euh, les états unis protestent régulièrement. Euh, une partie des gens de l'entourage de bouquelé sont placés sur la fameuse liste Engel euh, pour corruption ou euh, soupçon de participation à différents trafics. Euh, bon, voilà, c'est d'ailleurs un, un élément que je n'ai pas mentionné, mais euh, un, des, un des points sur lequel il avait voulu jouer, c'était la lutte contre la corruption. Ben là, il y a encore quand même un peu à faire.
1: Merci, Thierry Maire, vous êtes sociologue et chercheur au centre Maurice Albax de l'ENS. Dans quelques instants, avec Science, et ça sera
11: Pierre Ropère.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.
11: France Culture présente Les Révolutions La nouvelle thématique du musée de la BNF Manuscrits, photographies, dessins Objets archéologiques, trésors royaux. Venez découvrir les merveilles de la Bibliothèque nationale de France dans le décor fabuleux de l'ancien palais de Mazarin au cœur de Paris. Parcourez grâce aux œuvres de Victor Hugo, Zola, Niki de Saint fal et tant d'autres l'histoire de la France et des révolutions qui l'ont traversée. Les révolutions jusqu'au 8 septembre 2024 au musée de la BnF, site Richelieu à Paris. Un partenariat France Culture.
1: Avec Science, c'est tout de suite. Alors, c'est avec science et c'est avec vous, Pierre Repère, car notre camarade Alexandra est en vacances. Ce matin, vous nous racontez comment ont disparu les plus grands
12: singes connus sur Terre. Oui, bonjour Guillaume. L'idée de singes gigantesques a toujours fasciné. King Kong, le Yeti ou encore Bigfoot Peuple, mythes et folklore. Il y a pourtant bel et bien eu un très grand singe en Asie du Sud-Est, haut de plus de 3 mètres, pesant même plus de 250 kg. Il fait passer le gorille et son mètre 60 pour un petit spécimen. On découvre l'existence de ce très grand primate en 1938. Le chercheur allemand Von Königswald tombe chez un apothicaire chinois sur une dent vendue en tant cause de dragon que lui identifie immédiatement comme appartenant à un singe. C'est à partir de là qu'il déduit l'existence passée d'un très très grand primate qu'il nomme Gigantopithecus. black acquis. Depuis, les scientifiques ont retrouvé près de 2000 dents de ce gigantopithèque, mais pas de squelette complet, à l'exception de quelques morceaux de mâchoire inférieure. Mais pourquoi n'a-t-on pas retrouvé autre chose que ces dents, les dents donc de ce très grand primate, Pierre Eh bien, les chercheurs et chercheuses ne désespèrent pas, évidemment, de trouver un jour un squelette de gigantopithecus, mais s'il n'y a jusqu'ici que des dents, c'est en raison d'un autre animal bien plus petit, le porc épic Ces rongeurs couverts d'épines ont une fâcheuse tendance, en fait, à apprécier les squelettes, y compris ceux des grands singes qu'ils ramènent dans des grottes avant de les ronger avec avidité. Seules les dents, trop solides, sont épargnées par les porcs épiques, et c'est grâce à elles que les scientifiques ont pu étudier le gigantopithecus. Ils ont compris, par exemple, qu'il s'agissait d'un lointain cousin de Laurent Houtan. Mais un mystère demeurait pourtant, comment le gigantopithecus a pu disparaître alors que d'autres grands singes, comme le gorille par exemple, ont eux survécu. La réponse a été trouvée, vous vous en doutez, grâce aux dents, comme l'explique Renaud-Johan Boyot, professeur à l'université australienne Southern Cross. Il faut tout comprendre et tout
10: extrapoler de la vie de Gilanto, de à quoi il ressemblait ce genre de choses, grâce à quelques milliers de dents, et c'est tout. Donc nous coupons les dents en deux avec une lame en diamant très 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 précise de 200 microns, ce qui correspond à deux fois l'épaisseur d'un cheveu humain. L'émail dentaire chez les grands singes, en incluant l'homme, va grandir d'une ligne de croissance journalière. Et donc on arrive à avoir des images géochimiques, de, de des éléments qu'on peut relier aux bandes d'émail de croissance. Donc si on a la marque de la naissance, par exemple, qui est une marque de stress dans les dents, donc on peut identifier la naissance très facilement, et bien on peut compter pour voir à quel moment le juvénile a cessé, par exemple, de téter, à quel moment il a commencé à manger de la nourriture solide, on peut voir à quel moment il y a eu des stress très graves, des stress chroniques, des changements alimentaires, et on peut le faire quasiment
12: au jour le jour. En plus des dents retrouvées dans des grottes, les scientifiques ont également analysé les différentes couches sédimentaires qui les entouraient et notamment le pollen fossilisé. C'est ce qui leur a permis de comprendre que, il y a plusieurs centaines de millénaires, l'Asie est peu à peu passée d'un climat constamment humide à un climat plus saisonnier, notamment en raison des moussons. Et ça change quoi pour le gigantopithèque, oui, est ça, Pierre, que cette modification du climat Eh bien, d'après les résultats de l'étude publiée dans la revue Nature, le gigantopithèque a évolué il y a 2 millions d'années dans une forêt très dense. Avec ce changement climatique, il y a environ 700 000 ans, les écosystèmes forestiers ont peu à peu laissé la place à des plaines et les ressources alimentaires se sont raréfiées. Selon Renaud Johannes Boyau, c'est ce qui a causé la perte du gigantopithèque.
10: Alors, nous avons des orang outans ce qu'on appelle les pongos, et eux vivent proche de la canopée, c'est-à-dire la partie supérieure de la forêt, et donc ils peuvent accéder aux fleurs, aux fruits, aux noix, et ils ont donc un panel beaucoup plus large de nourriture. Giganto, lui, il est énorme, donc il ne peut pas monter aux arbres, il est au sol, quand il se nourrit, il casse des branches, ou des racines, même des arbres, quand ils sont petits, et donc il va se nourrir essentiellement de feuilles, un petit peu d'écorce d'arbres, et ce qui va tomber un petit peu au sol, quelques fruits, quand ça n'a pas été mangé par tous les autres animaux d'abord. Ce qui fait qu'en fait, Giganto, non seulement a besoin d'énormément de nourriture, mais il est beaucoup plus dépendant de cette forêt, il est beaucoup moins versatile que laurent Houtan. C'est vraiment quelque chose qu'on a compris grâce à cette étude, c'est que ce n'est pas juste un changement climatique, c'est ce pari évolutionné que Giganto avait fait de devenir très gros et d'avoir ce mode de vie est devenu nuisible à sa survie avec ce changement de de
12: végétation. Selon les analyses des paléontologues, les derniers spécimens de ces gigantesques singes auraient ainsi disparu il y a maintenant 250 000 ans, en raison du changement climatique, mais surtout de leur incapacité à s'adapter. Pour les scientifiques, cette étude peut avoir des implications sur la préservation des grands singes, qui existent toujours, comme les gibbons, les orangs-outans, ou encore les chimpanzés. Leurs travaux permettent de réaliser que face au changement climatique, préserver les forêts et des espaces de vie pour ces primates ne suffira peut-être pas à les sauvegarder, et qu'il convient donc à l'aune de la sixième extinction des Espèces de l'anticiper. Merci beaucoup, Pierre Robert. 6h57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume, et samedi dans la Star Academy, il y avait une drôle de star. Ouais, c'est BFM hein, qui nous raconte euh, ça lors de l'émission de
1: Télécrochet de TF1, samedi donc, une star inattendue s'est fait connaître, ça n'était pas Pierre qui a remporté la finale, pas vous, hein, Pierre, un autre Pierre, <rire> ni même Julien qui a chanté en duo avec Patrick Fiori, en revanche, tandis que ces deux derniers interprétaient... Pour que tu reviennes, des danseurs au second plan lisaient un journal qui s'est avéré être Rivarol. Vous savez, ce célèbre journal fascistoïde, raciste et antisémite. Pour que tu reviennes, le pétinisme était donc un numéro inattendu dans ce tableau. Personne ne s'attendait à le voir revenir en pleine Starak. Rivarol sur le plateau de la Starak, c'est un peu la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Alors que faisait Rivarol dans la Starak. Première hypothèse, l'accessoiriste de la Starak ne sait pas lire ou alors pas suffisamment bien. Il a trouvé ce journal Rivarol joli, l'a disposé sur la chaise et la suite vous la connaissez. Telle éventualité redonnerait de la pertinence un métier dont je m'étais pourtant moqué, book stylist, styliste de livres, un newspaper stylist, un styliste de journaux, serait aujourd'hui peut-être utile, puisqu'il aurait permis de choisir un journal, disons, plus neutre. Le chasseur français, ah non, le chasseur français maintenant. Alors disons Rustica, tout ce que vous voudrez d'ailleurs, n'est pas Rivarol. Seconde hypothèse, un petit propagandiste s'est dit que ça serait une bonne provoque de mettre Rivarol à cet endroit même si, sur le fond, je doute que ça fasse des abonnements. Et de toute façon, ça fait des années que ça dure. La presse fascistoïde en France, de minutes à Rivarol, n'a connu qu'une seule belle époque en termes de vente, le régime de Vichy. Donc la production s'est excusée. Le journal n'avait rien à faire dans la Starac, a-t-elle assuré C'est une émission familiale. Travail, famille, patron de... pardon notre part. Non, bon, j'exagère. Bon, pour moi, la morale de l'histoire, c'est que cette scène témoigne de la mort de Rivarol, du fait que... Rivarol ne signifie plus rien, ce titre est à ce point à sa place dans les oubliettes de l'histoire qu'on peut sans difficulté en munir les danseurs de la Starak sans qu'aucun d'eux ne cesse son pas de deux.
0: Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: 7 heures sur France Culture. Et c'est le journal de Laura lieu Bonjour Laura.
13: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Nous serons au Sénégal en début de journal après l'annonce du report de l'élection présidentielle. La population est descendue dans les rues hier à l'appel de l'opposition. Des heures ont eu lieu, d'autres manifestations sont prévues ce matin.
1: Gabriel Attal fait face aujourd'hui à sa première motion de censure déposée par les députés de gauche. Mais c'est une autre motion qui pourrait menacer le Premier ministre, celle que pourrait déposer les Républicains.
13: Les Parisiens disent oui au triple du, du, du tarif de stationnement des SUV lors de la votation organisée hier à Paris. Mais si les contestations de ces véhicules lourds se multiplient, on est encore très loin de leur disparition.
1: À Gaza, où Israël continue de pilonner le sud de l'enclave, des parlementaires français se sont rendus à Rafa, la ville frontière avec
8: l'Égypte.
13: Et les Grammy Awards, c'était cette nuit à Los Angeles. Taylor Swift, Miley Cyrus ou Billie Eilish, les femmes ont tout raflé. Et puis juste après le journal, Marguerite Caton, c'est votre question du jour. Que reste-t-il de l'assurance chômage Réponse à 7h15. L'Union européenne appelle à l'instant au dialogue, mais la colère ne retombe pas au Sénégal après l'annonce samedi du report de l'élection présidentielle annonce par le président Macky Sall. Hier, des heures ont eu lieu lors des manifestations à l'appel des candidats d'opposition. Rendez-vous a été donné sur un grand axe qui relie plusieurs banlieues à Dakar. Le secteur a rapidement été noyé sous les gaz lacrymogènes et la population s'est dispersée dans les rues. Le reportage sur place d'Antoine Gignot.
5: Dans la rue, des centaines de petits groupes ont dressé des barricades, incendié des poubelles et des pneus, avec partout le même slogan.
14: Maguissal, le dictateur Maguissal, le dictateur Maquissa, il doit partir La de lui, il, il doit partir Nous sommes souverains, nous allons nous battre jusqu'au
15: début oh, de boule. Il va quitter ce pays. Il a fait un coup d'état constitutionnel.
14: J'ai voté pour lui, mais il nous a dessus, il a dessus le peuple. Quoi nous tue où ils Mais nous
16: emprisonnent, on, emprisonne. on reste ici. De tout un peuple. Voilà.
14: Il y aura une élection, Inch'Allah, le 25
16: février. Bon les gars
5: Face aux forces de l'ordre, les manifestants s'éparpillent avec des arrestations comme celle d'Aminata Touré, ancienne ministre de la Justice. Une chaîne de télévision est suspendue. Thierno El Hassan Sall, député et candidat de l'opposition, s'arrête dans une rue noire de fumée et s'adresse à la France.
17: Ceux qui ont condamné ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, Doivent aussi condamner ce qui se passe au Sénégal. Nous ne
16: l'accepterons pas. Il y a beaucoup de responsabilités en France. Nous ne voulons pas les Français. Les Français, partissez-vous, laissez-nous.
5: Ce matin, c'est à l'Assemblée nationale que les élus doivent se réunir. Les manifestants ont rendez-vous devant le bâtiment.
13: Et le Parlement en sénégalais doit en effet discuter aujourd'hui de la prolongation pour plusieurs mois du mandat de Macky Sall. Or, la Constitution ne lui en donne pas le droit, selon Ousmane Diallo, chercheur sur les droits humains chez Amnesty International.
18: L'article 103 euh, de la Constitution sénégalaise dit que la durée du mandat ainsi que la nature républicaine euh, de l'État ne peuvent être modifiées sans, sans référendum constitutionnel. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est un projet de loi qui viserait à étendre, euh, disons, à, à remporter les élections. La Constitution euh, est, est complètement en porte-à-faux avec ce projet-là parce que, euh, la durée ne peut pas être modifiée par juste une loi euh, votée au Parlement. Donc c'est ça le principal défi et c'est ça qui pose euh, le pays dans une période de très grande incertitude. Si le mandat d'un président peut être voté sur la base d'une crise constitutionnelle euh, très artificielle, qu'est-ce qui euh, empêcherait ce, ce, ce mandat-là d'être... Euh, étendue encore une fois lorsque l'échéance de son départ euh, arriverait encore une fois.
13: Ousmane Diallo, joint par Nicolas Ballu, l'approbation nécessite une majorité des 3 cinquièmes des 165 députés. Le vote est prévu en fin de matinée. Une première, mais sans doute pas une dernière pour le gouvernement de Gabriel Attal. Le Premier ministre et son équipe affrontent une motion de censure aujourd'hui, a priori à 10h ce matin, déposée par les quatre groupes de gauche de l'Assemblée avant même la déclaration de politique générale du chef du gouvernement. Cette motion a peu de chance d'obtenir les 289 voix nécessaires pour être adoptée, Mais une autre motion pourrait bien arriver à ses fins, celle que certains LR menacent à nouveau de déposer Rosalie Lafarge.
19: Plus l'exécutif marche sur leur terre, plus l'idée de faire tomber le gouvernement revient chez certains LR, le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont. Il y a
14: des personnes qui sont en train de se poser la question d'une motion de censure.
19: Une question nourrie par la large censure constitutionnelle de la loi immigration, insiste sa collègue Émilie Bonivard. C'est pas euh, pour se faire plaisir, ou pour se dire euh, en gros on a été roulé dans la farine, on va voir ce qu'ils vont voir, c'est pas ça. Moi la question
8: c'est comment on démontre aux Français qu'il est absolument nécessaire que le politique reprenne la main sur une question aussi fondamentale que l'immigration. Et
19: certains élus plaident pour aller vite, trouver le moment opportun dans les prochaines semaines. Il faut encore s'assurer de la capacité des LR à déposer cette motion. 58 voix nécessaires pour le faire dans un groupe de 62 députés, jusqu'ici rarement à l'unisson. Mais les choses pourraient changer, semble croire Olivier Marlex, le président des troupes de droite à l'Assemblée.
12: L'actualité récente, qui donne le sentiment que le pouvoir se satisfait, que le Parlement ne soit devenu que le lieu d'une farce. On nous met dans d'autres dispositions. Sans doute un peu moins aimable. On a un jeu quand même extrêmement pervers du président de la République. Certains, paraît il dans ma famille politique, espéraient de sa part une main tendue. La question que je me pose c'est combien de fois faudra-t-il qu'il se prenne la main dans la figure avant de comprendre que
20: le président de la République ne comprend pas les amabilités et a besoin de gestes d'opposition peut-être plus explicites et plus forts.
19: Porté par les LR, une motion de censure aurait cette fois de fortes chances d'être adoptée. Et tant pis si derrière, cela veut dire dissolution de l'Assemblée, souligne encore un cadre du groupe, persuadé que faire tomber le gouvernement est aussi, encore électorale Un très bon argument.
13: Rosalie Lafarge. Autre sujet brûlant pour la majorité, celui de François Bayrou, dont le jugement est attendu aujourd'hui dans l'affaire des assistants parlementaires européens de l'UDF et du Modem. Le patron du parti centriste a été jugé pour complicité de détournement de fonds publics cet automne. Il est soupçonné d'avoir été le décideur d'un système frauduleux consistant à utiliser des fonds européens pour payer des assistants qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France. Le parquet a requis 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis contre François Bayrou. Faut-il faire payer les SUV en ville Les Parisiens disent oui à presque 55% avec tout de même un faible taux de participation, moins de 6%. La mairie de Paris a appelé hier ses habitants à s'exprimer sur la proposition d'Anne Hidalgo. La maire de Paris veut tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus lourdes avec donc en ligne de mire les SUV. Les contestations se multiplient contre ces véhicules plus plus large, plus encombrant et plus gourmand en carburant. Mais on est encore très loin de leur interdiction ou de leur recul. Et pour cause, les SUV font l'objet d'un consensus entre les consommateurs et les conducteurs. Ils continuent de faire rêver les premiers en enrichissant les seconds. C'est ce qu'explique Arnaud Aimé, responsable des transports au sein du cabinet SIA Partners.
21: Les SUV aujourd'hui, ça représente plus de 40% du volume de, de véhicules neufs vendus chaque année en France. Et c'est un peu pareil partout en Europe, euh, tout comme euh, leurs prédécesseurs des SUV, je pense aux monospaces qui sont apparus dans les années 80 et qui étaient populaires jusque dans les années 2000. Euh, il s'agit de véhicules plutôt bah, très capacitaires et donc de véhicules davantage onéreux qui sont euh, de moyenne gamme ou de haute de gamme. Et pour un constructeur automobile, vendre des véhicules de moyenne gamme ou haut de gamme on sait que ça présente une marge supérieure euh, par rapport à celle qui est apportée par la vente d'une citadine, par exemple, d'un petit véhicule. Donc évidemment, les constructeurs ont tout intérêt à commercialiser ce type de véhicule, mais ça répond quand même d'abord à une demande des automobilistes euh, qui, eux, cherchent du confort avec un habitacle plus large et puis un sentiment de sécurité supérieure par rapport à un petit euh, véhicule euh, et qu'une sécurité d'ailleurs réelle, en tout cas pour ceux qui sont à bord du véhicule.
13: Arnaud Aimé, joint par Valentin Grille. La métropole daix marseille repousse la mise en place de la ZFE, la zone à faible émission. Actuellement en place dans le centre de Marseille pour les véhicules les plus polluants. Elle devait être étendue aux véhicules critères en 2025. La présidente d'hiver droite de la métropole ex-Marseille Provence, Martine Vassal, décide donc de la repousser. S'inédier, selon, selon, selon elle, beaucoup de personnes n'ont pas le pouvoir d'achat pour remplacer leurs véhicules dans l'année. Au Chili, le bilan n'est toujours pas définitif, mais les autorités comptent déjà 112 morts dans de violents incendies qui ravagent la région de Valparaiso, région côtière dans le centre du pays. Les pompiers continuent de combattre une quarantaine de foyers actifs. La France se tient prête à apporter une aide au Chili, annonce le Quai d'Orsay. On y reviendra dans le journal de 8h. À Gaza, Israël continue de bombarder la population et a tué plus de 120 Palestiniens en 24 heures, selon le Hamas. L'armée israélienne a de nouveau visé Hanyoud. Dans le sud de l'enclave, le croissant rouge palestinien dénonce notamment des signes alarmants d'une catastrophe humanitaire à l'hôpital Al-Amal, encerclé depuis 14 jours. Tandis qu'une vingtaine de parlementaires de gauche se sont rendus hier à Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza, là où plus d'un million trois cent mille personnes se sont réfugiées pour fuir les combats. Entre appel au cessez-le-feu et rencontre avec des responsables de terrain, les élus ont découvert une situation désespérément figée depuis maintenant des semaines, avec les passages aux frontières extrêmement responsables ou encore l'aide humanitaire bloquée. Léonie Lebrun les a suivis.
22: Au pied du poste frontière de Rafah, les parlementaires ont revêtu leurs écharpes tricolores.
14: Nous, parlementaires et élus français, français sommes venus devant cette frontière avec Gaza pour
23: réclamer un cessez-le-feu immédiat et permanent ici et dans toute la région.
22: Le député LFI Eric Coquerel est à l'initiative du déplacement de la délégation qui a emprunté la route du Nord-Sinai.
23: La zone est au fur et à mesure de plus en plus militarisée, les checkpoints se succèdent, on voit des chars pas très loin.
22: Dans le ciel, les drones israéliens poursuivent leur ronde. Direction l'hôpital d'Alarich pour rencontrer les blessés palestiniens. La délégation échange avec une femme. Sa colonne vertébrale a été brisée dans un bombardement. Et
23: une fois que vous serez guérie, madame, quel est votre espoir C'est
22: de, de, de revenir à Gaza. Une action purement symbolique, mais le député LFI Thomas Porte croit à la portée du message de la délégation.
12: C'était important d'avoir une délégation de parlementaires pour montrer aussi aux palestiniennes et aux palestiniens qu'il n'y a pas à l'Assemblée, que des soutiens inconditionnels à l'État d'Israël. Il y a aussi des gens qui se mobilisent pour la paix. Ils
22: espèrent ainsi maintenir l'attention sur la situation à Gaza et la pression sur les parties au conflit.
13: Et Anthony Blinken est attendu aujourd'hui en Arabie Saoudite, première étape de son cinquième voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre. Le chef de la diplomatie américaine doit également se rendre au Qatar, en Égypte, en Israël et en Cisjordanie occupée. Tandis que les tensions continuent également en Mer Rouge où le trafic maritime est menacé par les rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran qui se disent solidaires avec les Palestiniens de Gaza. L'armée américaine annonce avoir détruit hier lors de raids aériens au Yémen cinq missiles de croisière des outils dont quatre étaient destinés à attaquer des navires.
1: 7h12 sur France Culture, la suite du journal de l'aura du lieu à Los Angeles, c'était 7000 à 66e cérémonie des Grammy. La
13: cérémonie considérée comme l'équivalent des Oscars pour la musique et les femmes raflent tout cette année avec Miley Cyrus pour l'enregistrement de l'année avec son morceau Flowers, Cizay ou encore Billie Eilish ont aussi été récompensés. Sans oublier Taylor Swift qui remporte pour la quatrième fois le Grammy de l'album de l'année, un record. Gagner un Grammy c'est donc certes un gros coup de projecteur, un coup de projecteur qui engendre des gains financiers évidemment mais pas seulement pour les artistes, Eva Kling.
24: Celles qui ont le plus d'intérêt économique dans les récompenses, ce sont les maisons de disques. Elles sont trois à se partager la plus grande part du gâteau. À commencer par Universal Music avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2022, porté principalement par la très rentable Taylor Swift. Viennent ensuite Sony Music à environ 8 milliards d'euros sur la même année et enfin 6 milliards d'euros pour Warner Music. Les Grammys représentent pour ces géants un enjeu économique, une course au prestige et une bataille d'influence, explique l'économiste Julien Pillot.
14: Glaner des récompenses, ça alimente tout leur écosystème d'affaires. Comme ils savent qu'il y a beaucoup d'argent finalement en jeu et que maintenant ils, ils en ont bien conscience, bah ils font très bien leur travail de lobbying en amont de façon à ce que leur musique ou leurs artistes, dans le cas des Grammys, soient bien représentés et mieux représentés que les artistes des maisons de disques concurrentes.
24: Un système qui pénalise les artistes émergents qui n'ont pas signé dans une de ces majors.
14: On a plutôt tendance à voir une surreprésentation d'artistes qui sont extrêmement connus relativement à des artistes qui viennent plutôt de la frange concurrentielle, qui sont des outsiders, petit budget et une petite maison de production.
24: Malgré le poids de ces grands labels, quelques artistes émergents réussissent à gagner un Grammy, à commencer par le gagnant du meilleur album de l'année dernière, le compositeur John Baptiste, un inconnu du grand public, dont les ventes d'albums ont bondi de 2700% après sa victoire.
13: Et si les femmes sont à l'honneur cette année, les femmes de l'ombre dans l'industrie musicale le sont beaucoup moins. Ce sera le sujet de la revue de presse internationale de Catherine Dutu à 7h36. Ce matin, les nuages bas, brumes et brouillards sont nombreux sur une large moitié nord. Seul le quart sud-est est sous le soleil. Il fait entre 0 et 4 degrés sur le massif central, l'ouest de l'Occitanie et le centre-est. Ailleurs, on, entend, on attend entre 4 et 8 degrés, 8 à 12 degrés proche du littoral. Et la suite des matins, c'est avec vous, Guillaume Herner. On
1: entend un peu le printemps, peut-être, aussi On
13: peut l'entendre. Voilà,
1: ça doit Il est être Il encore ça, loin. loin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Que reste-t-il de l'assurance chômage
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Et aujourd'hui, hein, 7h14 de Charlot. C'est belle, tu sais j'ai je notre je la la toi.
0: 6h39h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Gatton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le discours de politique générale du Premier ministre.
0: Et
25: la suppression de l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, sur laquelle on est passé un peu vite la crise agricole battant son plein. Pourtant, la fin de cette allocation, destinée aux chômeurs de très longue durée, souvent âgés, et son remplacement par le RSA n'est pas anodin. C'est un pas de plus dans la réduction des droits sociaux des chômeurs, tout particulièrement un mouvement que Bruno Palier va nous aider à décrypter. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes politiste directeur de recherche au CNRS. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po, un bel ouvrage collectif, que sait-on du travail Alors, le RSA n'est pas moins élevé que l'allocation de solidarité spécifique. Quel est le sens de cette mesure annoncée par le Premier ministre et quel impact aura-t-elle
23: Alors, la suppression de l'allocation de solidarité spécifique, elle a euh, pour conséquence euh, première donc de, de faire passer euh, les personnes qui le, le touchaient, c'est-à-dire des personnes qui avaient été... Euh, euh, en fin de, de droit d'allocation euh, au chômage, euh, de les faire passer au RSA, au, au revenu de solidarité active, qui, formellement, est un peu plus élevé, puisqu'il est à 607 euros aujourd'hui, alors que la SS est à 545. Mais, en fait, les conditions pour accéder au RSA sont plus strictes que les conditions pour accéder à l'allocation de solidarité spécifique. Notamment, on prend en compte les revenus du conjoint, alors que pour l'ASS, c'était une une prestation liée à sa situation au chômage. Et donc, on ne prenait pas en compte les, les revenus du conjoint. Donc ça, c'est la première chose. Ça sera plus difficile de l'avoir. La deuxième chose, c'est que ça n'ouvre pas de droit à la retraite, le RSA, alors que l'allocation de solidarité spécifique, ça le fait. C'est d'ailleurs la raison qu'a mis en avant Gabriel Attal pour supprimer l'ASS, c'est que c'est des prestations de solidarité et on ne peut pas gagner des droits à retraite autrement que par le travail. Soit dit en passant, on gagne des droits à retraite autrement que par le travail, notamment pour le fait d'avoir eu des enfants, notamment, ou pour le fait d'être une épouse, veuve, d'un mari qui avait une retraite. Donc, je ferme la parenthèse, mais on a là une contradiction. Finalement, on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir moins de revenus, plus de difficultés et surtout plus de temps avant de pouvoir toucher leur retraite à taux plein en tout cas, puisque l'ASS continuait d'ouvrir des droits, ce qui permettait de partir en retraite un peu plus tôt.
25: Oui, et peut-être un troisième point, c'est aussi que l'ASS était versée par l'État, tandis que le RSA relève des départements. Donc l'État refile aussi la charge. De manière générale, Bruno Palier, il déclare que la volonté du gouvernement est que l'inactivité soit la moins rémunératrice possible dans l'objectif d'atteindre le plein emploi. Deux réformes de l'indemnisation ont déjà eu lieu. La dernière entrée en vigueur il y a tout juste un an, module la durée d'indemnisation selon l'état du marché de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe peut peut-être en faire un premier bilan
23: Alors, le, le principe, c'est que euh, quand ça va mieux il y a moins de raisons de rester au chômage et que donc il faut réduire la durée de l'indemnisation du chômage pour inciter les chômeurs à reprendre un emploi puisqu'il y en a plus dans la mesure où le chômage baisse ça c'est sur le papier concrètement ça veut dire que en gros pour les personnes de moins de 53 ans on avait une allocation chômage qui qui pouvait durer jusqu'à 2 ans à peu près et on est maintenant à 18 mois c'est-à-dire qu'on a réduit de 25 la durée de l'allocation chômage alors ça c'est la règle générale c'est beaucoup plus complexe quand on regarde les différents cas de figure des personnes concernées, puisque 18 mois c'est le maximum, mais en fait le mode de calcul de la durée de l'allocation au chômage dépend de combien de mois vous avez travaillé dans les deux dernières années. Toujours est-il que la conséquence est de mettre la pression pour accepter des emplois, y compris dans ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers où les employeurs n'arrivent pas à trouver des salariés, on le sait, c'est la restauration, le tourisme, l'agroalimentaire, etc., qui sont des secteurs dans lesquels les rémunérations sont très basse. Les conditions de travail sont très difficiles, les horaires sont décalés et souvent on a des contrats précaires, c'est-à-dire des contrats courts voire de l'intérim. Et donc il s'agit d'accepter et de forcer à accepter les les chômeurs des emplois de très mauvaise qualité euh, qui euh, pour le coup d'une part ne vont pas permettre de désmicardiser puisque c'était l'objectif de Gabriel Attal mais on va forcer à prendre des emplois qui restent au SMIC et on va les forcer à prendre des emplois de mauvaise qualité de mauvaises conditions de travail, ce qui ne va pas résoudre un des problèmes centraux, nous dit il, du Premier ministre, à savoir de convaincre les classes moyennes, notamment les moins aisées, de ne plus voter pour le Rassemblement national.
25: Vous voulez dire qu'il y a une contradiction entre l'objectif de plein emploi affiché par le Premier ministre et la dégradation progressive des, des rémunérations et des conditions de travail liées en fait en partie à cette baisse de l'indemnisation du chômage, c'est ça Bruno Pallier
23: C'est moins une contradiction qu'une stratégie de baisse du chômage ou de plein emploi par le bas c'est-à-dire qu'on incite les gens à, à choisir euh, en fait c'est pas vraiment un choix mais à être obligés de prendre des emplois de mauvaise qualité plutôt que de rester au chômage sous prétexte qu'on euh, aurait ce que les économistes appellent du chômage volontaire qui est permis par le fait d'avoir des allocations chômage trop généreuses sans remettre en cause les problèmes fondamentaux qui sont des problèmes du travail, des conditions de travail de la rémunération qui expliquent en partie pourquoi des métiers sont en tension mais qui expliquent aussi pourquoi beaucoup de Français sont insatisfaits de leur travail et ont par exemple manifesté contre la réforme des retraites en disant il est hors de question de continuer à travailler deux ans de plus dans ces conditions.
25: Ce qu'il faut que vous nous expliquiez Bruno Pagès, c'est aussi comment l'État a réussi à mettre la main sur l'assurance chômage. Euh, moi dans ma tête c'est un système autonome géré par les partenaires sociaux. Enfin du moins c'était le principe en 1958 et ce n'est visiblement plus tout le cas à l'heure actuelle.
23: Alors, ce qui se passe, c'est que on a encore une situation où les partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations patronales et syndicales, sont censés négocier pour arriver à des décisions concernant euh, la durée, euh, le montant des indemnités, etc. Mais ces négociations sont de plus, de plus en plus encadrées. Il faut que les résultats des négociations soient en ligne avec euh, les grandes orientations du gouvernement et ses politiques d'emploi. Et si jamais les décisions des partenaires sociaux euh, ne sont pas en ligne, alors le gouvernement met le régime, le, le système d'assurance-chômage en régime de carence, c'est-à-dire qu'il prend la main. Et c'est le cas depuis 2019, où c'est le gouvernement qui décide. Alors ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait changer l'esprit de l'assurance chômage pour la rendre universelle. C'est-à-dire que pas seulement les salariés puissent en bénéficier, mais aussi les travailleurs indépendants, euh, et que des gens qui démissionnaient avec un projet puissent aussi toucher une assurance chômage, une allocation chômage. Donc il y avait euh, un sentiment de, de progrès qui correspondrait à l'évolution du, du marché du travail. Et pour euh, se faire, comme c'est une prestation universelle, il a changé le mode de, rémun... de cotisation, de financement de l'assurance chômage. On est passé de cotisation salariale, payée sur les salaires, à de la CSG, Contribution Sociale Généralisée, que tout le monde paye. C'était censé
25: être un gain du pouvoir d'achat pour les salariés et Ça l'a permis, de effectivement, puisqu'il
23: euh, y a eu euh, une baisse de, euh, des cotisations de 1,4%, ce qui a permis un, 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 un petit gain. Mais surtout, on a changé le mode de financement. C'est maintenant quelque chose qui s'approche de l'impôt. Et donc, l'État dit, bah, je suis fondé à, à décider des choses, en tout cas si vous n'arrivez pas à, à vous mettre d'accord. Et on voit effectivement que l'État met énormément la pression sur le système d'assurance-chômage pour aller dans la ligne de sa stratégie de réduction du chômage et de plein emploi par le bas.
25: Merci, Bruno, merci beaucoup pardon Bruno Pallier. Je rappelle que vous êtes politiste et directeur de recherche au CNRS. Merci.
0: 6 h 39 les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est un 23 Guillaume Erner, c'est l'heure de votre revue de presse.
1: Avec à la une du Parisien Marguerite, énorme, énorme, dans le sillage de la colère des agriculteurs, on va... En reparler dans quelques instants, puisque nous serons en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud. Eh bien, la une du Parisien trop, c'est trop normes françaises. Le coup de colère des agriculteurs contre l'empilement des réglementations a libéré la parole. La grogne gagne tous les secteurs. Le gouvernement promet un grand ménage. Alors, vous savez, hein, c'est un marronnier depuis Vince, Vercingétorix. On nous promet un toilettage des normes. Alors, le Parisien donne des exemples hein, de normes idiotes, loufoques, pointilleuses pour devenir gendarme. Il ne faut pas être doté d'un coefficient de mastication inférieur à 30%. Un gendarme, ça doit savoir mâcher. Pour changer une ampoule chez vous, il faut une habilitation électrique. S'il y a un risque de contact électrique direct avéré, c'est-à-dire si l'ouverture électrique fait plus de 12,5 mm de diamètre. Marguerite, donc, vous allez devoir mesurer la taille des culots d'ampoule. Ou bien encore, il est interdit à un employeur de faire monter un jeune de 16 à 18 ans sur un escabeau de manière répétée par mesure de protection collective. D'autres choses à lire, en parlant de jeunes, c'est la une du Figaro, démographie, les leviers pour tenter d'enrayer la chute, garde d'enfants facilité, congé de naissance réformé, selon les spécialistes, une politique familiale volontaire qui pourrait permettre de relancer la natalité, la une de l'opinion, le retour de la louse chez les Républicains. La crise agricole a dissipé momentanément l'illusion parlementaire avec l'irruption du réel. Les Républicains ont été renvoyés à son statut de partis minoritaires qui n'arrivent pas à se faire entendre. La Une de l'Humanité à Tal enfonce les chômeurs en annonçant la suppression de l'allocation de solidarité spécifique. Le Premier ministre accélère la précarisation des sans-emploi. Et puis je termine avec La Une de la Croix. On va en parler dans quelques secondes. L'écologie en pause, critiquée pour avoir reculé sur l'écologie afin de mettre fin au mouvement des agriculteurs. Le gouvernement a été sur la défensive tout le week-end, explique la Croix. Thank you. 7h25, c'est l'heure du reportage de la rédaction, un an après le double séisme qui a dévasté 11 provinces turques dans le sud-est du pays et fait au moins 50 000 morts. Retour dans la ville d'Antioche, la plus meurtrie, détruite à 85% le 6 février dernier. Si la ville n'est toujours qu'un immense chantier, la reconstruction psychologique des survivants est un défi colossal. Marie-Pierre Véraud s'est notamment rendue dans un centre ouvert par Médecins du Monde dans un quartier d'Antioche, soutenu par la l'Agence française du développement.
26: Bienvenue, je m'appelle Asle,
27: je suis la coordonnatrice de médecins de Mont-Turquie. Comme vous voyez, il y a sept conteneurs et puis on a un clinique psychologue. Il y a des gens qui viennent seulement partager les... tout ce qui s'est passé ici. Et ils ont un trauma, c'est pas fini, c'est continue
28: Ça continue. Ilgay attend de voir le psychologue, étudiante à Chypre. Elle revient dans sa famille pour les vacances. Elle était là cette nuit funeste du 6 février.
29: Ça a commencé à trembler et on s'est serrés les uns contre les autres.
24: Puis tout est tombé, les assiettes, les lampes, les livres, la bibliothèque.
9: Et on s'est tous mis à crier. Je revois toujours ce moment dans
24: mes rêves. Je dors avec mon sac d'urgence pour les séismes. Je n'aime pas entrer dans les vieux bâtiments. En fait, je n'aime pas être à l'intérieur, où que ce soit.
29: Ici, il y a encore des répliques, et à chaque fois, on s'attend à ce qu'elles deviennent plus fortes, et cela nous effraie tellement. Quant aux gens, une partie d'eux-mêmes est tellement froide, comme insensible, et l'autre surréagit. Ils essaient d'aller
24: mieux, mais bon, chaque jour, nous en parlons, et j'en peux plus. Chaque jour, nous parlons de ce qui s'est
30: passé, et chaque jour,
29: nous sortons dans la ville, et nous voyons ce
24: désastre, et
29: cela nous déprime. »
28: Mustapha, lui, dort avec son portefeuille et sa clé de voiture, et cette ville qui l'arpente le
9: hante aussi.
14: Le vide a remplacé les décombres.
5: En un an, pas grand chose n'a changé, sinon ce vide à la place des gravats. On ne peut plus se retrouver parce que c'est là que l'on allait avant, dans ce qui n'est plus qu'un espace vide. Et quand on le regarde, les souvenirs ressurgissent. On revoit les images d'autrefois, les cafés, les discussions entre copains. Ce grand vide nous emplit de tristesse.
28: Des paroles que recueille Ataman, le psychologue de l'équipe de
14: médecins du monde. C'est après 6,
20: 7 mois quand les gens ont commencé à trouver des lieux pour se poser que les troubles psychologiques sont apparus. Vous savez, ils ont tout perdu en un instant. Ils n'arrivent plus à s'imaginer un avenir. On voit des troubles de l'anxiété, de nombreuses
14: dépressions,
28: mais l'alcool et la drogue font
14: aussi des ravages.
28: Et les violences domestiques qui ont explosé. Dans un conteneur voisin, un groupe de femmes vient se ressourcer. Certaines ont porté leur linge à laver. Toutes sont là pour évacuer leur stress, disent-elles. Ces maris qui ont perdu leur travail et ne peuvent plus assumer le rôle de chef de famille. Les disputes qui éclatent dans la promiscuité des conteneurs, trop exigu qui leur tiennent lieu de maison. Ces enfants dont on ne supporte plus jusqu'au bruit qu'ils font en jouant. Il me faut souffle l'une d'elles, réapprendre à être mère. On socialise, on se calme, on parle de ses angoisses et l'on comprend que l'on n'est pas seul. L'une est venue avec son fils. Dès qu'il pleut ou que le ciel se couvre, il pleure, dit-elle, il a peur d'un nouveau tremblement de terre, ce n'est pas normal. Ces moments d'échange sont précieux, le taux de suicide aussi a augmenté. À une vingtaine de kilomètres de là, dans un petit village où elle a trouvé refuge, en mitouflé dans une doudoune, dans le froid mordant de l'hiver, éminée pour la toulouse soupir, les yeux rougis par les
24: larmes. Qui
28: sont ceux qui sont vraiment morts ceux qui sont sous les débris ou ceux qui en sont sortis Nous, on meurt tous les jours, chaque nuit on fait des cauchemars. Nous revivrons toujours le même moment, nous revoyons les mêmes images. Je n'arrive pas à oublier les voisins qui sont morts,
30: leur corps sorti
28: des décombres.
24: On essaye de vivre mais on n'y arrive pas.
28: Pour vous, un an s'est écoulé, normal
24: c'est long un an, mais pour nous, c'est comme si c'était hier. Le temps s'est arrêté.
28: Les besoins sont immenses et la petite équipe de médecins du monde n'en couvre qu'une infime partie dans
1: ce camp de containers, mais aussi avec une clinique mobile qui se rend dans les villages environnants. Le reportage de la rédaction était signé Marie-Pierre Véraud. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Et on tentera de comprendre les mécanismes de sortie de cette crise agricole. 7h30 sur France Culture. Et voici le journal de l'éco, signé Laura lieu Bonjour Laura.
13: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. On s'intéresse ce matin à l'agriculture biologique, toujours dans la crise. Depuis deux ans, sous le coup de l'inflation et avec la multiplication des labels bio dans la grande distribution, les consommateurs s'en sont peu à peu détournés. Résultat, le marché du bio recule. En 2023, les pertes économiques pour les agriculteurs bio se sont élevées entre 250 et 300 millions d'euros. Et alors qu'ils attendaient du soutien, les dernières annonces du gouvernement pour répondre à la colère des agriculteurs, leur font craindre le pire. Décryptage Annabelle Grelier.
17: 18% de surface agricole biologique en 2027, ce sont les objectifs que s'est fixé la France dans le plan Ambition Bio. Des objectifs qu'elle n'avait déjà pas atteints en 2022, lorsqu'elle en visait 15%. L'agriculture biologique ne représente toujours aujourd'hui qu'à peine plus de 10% des surfaces cultivées. Il faut dire qu'ils sont de moins en moins nombreux d'agriculteurs à se convertir, moins 40% en 2023, et ce n'est pas l'enveloppe d'urgence de 50 millions d'euros d'aide annoncée la semaine dernière par Gabriel Attal qui va inverser la tendance, selon la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Son président, Philippe Camburé, a fait le calcul, c'est à peine 800 euros par ferme.
20: Aujourd'hui, en France, on gagne plus d'argent à arracher des haies qu'à en planter. On gagne plus d'argent à utiliser des pesticides qu'à essayer de s'en passer. Donc tant que ça fonctionnera comme ça, évidemment qu'on n'aura pas d'évolution des pratiques. Donc euh, il faut absolument réorienter les aides de la PAC, qui sont de l'argent public, hein, de tous les contribuables européens. Ce hein. c'est pas de l'argent magique, mais cet argent doit revenir à celles et ceux qui modifient leurs pratiques et qui ne sont pas dans cette fuite en avant pour la compétitivité internationale.
13: Et même s'ils ont des revendications communes, les agriculteurs bio et conventionnels n'ont pas apprécié de la même manière les annonces du gouvernement. On pense évidemment au recul sur les normes écologiques, Annabelle.
17: D'abord, ils n'ont pas eu droit au chapitre. La FNAB n'a même pas été consultée et encore moins conviée à la table des négociations. Et ce qu'ils craignaient est arrivé. Le plan éco encore une fois retardé par le gouvernement, est une forme de mépris, estime-t-il. Bien que solidaire avec le mouvement de colère des agriculteurs, les bio ont eu du mal à se mobiliser avec les conventionnels qui réclamaient moins de normes, moins d'écologie.
20: On partage les inquiétudes sur le revenu évidemment, mais il y a tout le reste, tout ce qu'on ne partage pas et notamment la remise en cause du plan Green Deal européen, la remise en cause de la planification écologique, tout un tas de, de, de moratoires sur les interdictions d'utiliser certains produits. Moi, tous mes collègues sont écœurés de la tournure que prend aujourd'hui ce traitement politique du sujet. Les syndicats agricoles qui, aujourd'hui, ont appelé à, à lever les barrages semblent ne pas trop s'inquiéter de ce traitement de l'agriculture biologique. Tous ces gens-là, on est en train de leur dire « euh, le bio n'y comptait même pas, euh, circulez, il n'y a rien à voir, l'agriculture c'est pas pour vous ».
17: La FNAB réclame un plan de 270 millions d'euros pour aider à structurer la filière bio et l'application de la loi EGalim 2 qui impose à la restauration collective publique de proposer au moins 20% de produits bio dans leur menu quand elle atteint aujourd'hui péniblement les 6%. Le respect de la loi représenterait 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la filière.
13: Annabelle Grelier Lactalis propose une augmentation de 15 euros par 1000 litres de lait à ses producteurs pour les deux premiers mois 2024, soit 420 euros au lieu de 405, ça représente 42 centimes par litre, augmentation refusée par les éleveurs. Selon les échos, l'UNEL qui représente plus de 4000 exploitations laitières fournissant Lactalis réclame 5% d'augmentation, or le géant laitier propose seulement 3,7%. Ce qui ne tient pas compte de la loi EGalim selon les éleveurs. La loi EGalim prévoit de la négociation et l'intégration des coûts dans le prix du lait. Les Parisiens disent oui au triplement des tarifs de stationnement pour les plus grosses voitures. Oui à 54,55% selon les résultats de la votation hier. Votation marquée par le faible taux de participation. Moins de 6% des Parisiens inscrits sur les listes électorales se sont déplacés. Il s'agit d'une proposition de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le projet prévoit 18 euros de l'heure de stationnement dans le centre de Paris, 12 euros dans les autres arrondissements pour les véhicules thermiques de plus d'une tonne, 6, 2 tonnes s'ils sont électroniques. Autrement dit, les SUV sont les principaux visés. La mesure devrait être appliquée au 1er septembre. A noter que les résidents qui se gareront dans leur quartier et les professionnels dont les taxis ne seront pas concernés. 26 millions de dollars dérobés, ce n'est pas un braquage mais une escroquerie via un deepfake, un enregistrement vidéo ou audio réalisé grâce à l'intelligence artificielle. Des escrocs se sont fait passer pour des cadres supérieurs d'une multinationale de Hong Kong, en l'occurrence un employé de l'entreprise d'un centre financier a reçu des appels par visioconférence de quelqu'un se faisant passer pour un cadre et lui demandant de transférer l'argent vers des comptes bancaires. Des enquêtes sont en cours. Aucune arrestation n'a pour le moment eu lieu. Le Canada prolonge l'interdiction pour les investisseurs étrangers d'acheter des logements dans les villes canadiennes, annonce du gouvernement hier qui maintient donc jusqu'en 2027 cette mesure en place depuis début 2023 pour faire face à la pénurie de maisons et d'appartements qui touchent le pays. Des exceptions restent prévues pour les les réfugiés, les résidents permanents ou pour certains étudiants internationaux et travailleurs temporaires. A noter que cette loi ne concerne pas non plus les logements touristiques.
1: Dans le prochain journal, celui de 8h, Laura, on s'intéressera à l'avenir politique de François Bayrou qui attend aujourd'hui son jugement.
13: Le patron du Modem a été jugé cet automne dans l'affaire des assistants parlementaires européens de l'UDF et du Modem. Le parquet a requis entre autres 30 mois de prison avec sursis. Nous reviendrons sur les événements au Sénégal après l'annonce du report de la présidentielle par Macky Sall. Et puis comment concilier écologie et performance économique C'est le grand écart imposé au monde agricole Or, selon une étude, investir dans une production agricole durable pourrait s'avérer économiquement rentable.
1: Merci Laura Dulieu. 7h36, bah c'est la revue de presse internationale. Bonjour Catherine Dudu.
9: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
1: Avec à la une ce matin, une nouvelle bataille politique aux états unis sur l'immigration alors que les sénateurs américains sont parvenus hier à un accord lié aussi à l'Ukraine.
9: Le camp démocrate a consenti à de sérieux tours de vis migratoires. Mais le camp trumpiste est prêt à tout faire capoter pour des questions électoralistes, estiment le Washington Post et la BBC. Le chaos à la frontière avec le Mexique est mauvais pour l'image de la administration Biden. Pourtant, c'est bien un accord bipartisan que démocrates et républicains ont conclu hier au Sénat avec un financement total de 118 milliards de dollars, ce qui comprend une aide de 60 milliards pour Kiev, 14 milliards aussi pour Israël, 10 milliards pour l'aide humanitaire à Gaza, détaillent le New York Times, le Wall Street Journal et le Times of Israel. Une enveloppe de 20 milliards de dollars est également consacrée donc à la politique migratoire américaine, assortie de restrictions plus sévère dans le traitement des demandes d'asile. La possibilité par exemple de fermer la frontière avec le Mexique lorsque les passages dépassent les 5000 personnes par semaine, sachant que le mois de décembre a connu des pics à 10 000 arrivées par jour. En clair, cela signifierait que les migrants arrivant illégalement aux états unis ne seraient plus autorisés à y demander l'asile. Ils seraient expulsés peu de temps après une rupture radicale avec la législation actuelle selon le Washington Post et la BBC. Mais avant même d'avoir lu les 370 pages de l'accord trouvé hier au Sénat, le chef des républicains à la Chambre des représentants a estimé que le texte serait mort à son arrivée à la Chambre basse. Davantage de fermeté de la part de Washington, c'est pourtant ce que demandait hier encore le gouverneur du Texas, Greg Abbott, entouré d'une dizaine d'autres gouverneurs
30: républicains.
9: Nous sommes ici pour envoyer un message fort et clair. Nous nous unissons pour combattre et garantir notre droit de nous défendre contre tout danger imminent ou toute invasion. Cette garantie a été menacée par Joe Biden et son refus abject d'appliquer les lois sur l'immigration aux états unis A hier donc le gouverneur texan Greg Abbott lors d'une conférence de presse, notamment suivie par le magazine Forbes, le Texas va étendre ses efforts pour contrôler les terres le long de la frontière mexicaine, assure le républicain pour empêcher l'immigration clandestine aux états unis Défiant donc le pouvoir fédéral, Greg Abbott refuse également de retirer, comme la Cour suprême l'a demander des barbelés installés dans le Rio Grande sous la surface ainsi que des plaques dentelées qui ressemblent précise la Texas Public Radio à des lames de scie circulaires placées entre chaque bouée dans le Rio Grande afin de dissuader les demandeurs d'asile de grimper dessus. Le gouvernement texan est également soutenu par des centaines de républicains qui ont décidé de former je cite une armée de Dieu. Ils ont traversé les États-Unis en pick-up, camionnette et camping-car, expliquait le pays pour converger à Eagle Pass au Texas à la frontière avec le Mexique, avec un mot d'ordre, take back our border, reprenons le contrôle de notre frontière.
1: Mais alors Catherine, pourquoi les républicains de la Chambre des représentants rejettent-ils l'accord qui vient d'être trouvé au Sénat
9: Eh bien, selon le site Vox, Donald Trump ne veut pas que les républicains du Congrès concluent un accord avec son rival démocrate Joe Biden pour résoudre le problème migratoire de fond, car cela donnerait une bonne image de l'actuel président. Une stratégie moquée par le présentateur Stephen Colbert du Late Show sur CBS.
6: That is so crazy! <laughs>
9: C'est complètement fou s'amuse Stephen Colbert dans son late show ce sont les républicains qui ont insisté pour trouver un accord frotton lié avant tout le reste et maintenant ils font marcher arrière. est-ce que ce sont des législateurs ou des enfants de 5 ans à l'heure du dîner comment ça tu ne veux pas de pâte au beurre mais tu as pleuré tout l'après-midi pour en avoir alors j'ai fait des pâtes au beurre tu ne peux pas soudainement vouloir des gaufres et expulser des matèques sans procédure légale mange tes pattes et Stephen Colbert plus sérieux d'expliquer pourquoi les républicains agissent ainsi. C'est parce que le candidat Trump peut faire campagne sur l'immigration. Ce que confirme donc le site d'information Vox. Trump espère le chaos à la frontière avec le Mexique pour apparaître comme le messie à neuf mois de la présidentielle. Et la rhétorique de l'invasion, la rébellion du gouverneur texan Greg Abbott ne font qu'exacerber les divisions aux états unis euh, Y compris normaliser la théorie dite du grand remplacement qui croit à l'existence d'un vaste complot visant à remplacer la la population blanche des états unis par des minorités, explique le journal El País. Dans la caravane de l'armée de Dieu, on retrouve ainsi des soutiens à l'insurrection du 6 janvier 2021. Des membres de milices, des négationnistes, des résultats des élections, des conspirationnistes de QAnon. Bref, des personnes d'extrême droite. Et des députés démocrates comme Veronica Escobar euh, rappellent que ce type de rhétorique a conduit au massacre d'El Paso au Texas en 2019. Lorsqu'un suprémaciste blanc a ouvert le feu dans dans un magasin Walmart, tuant 23 personnes qu'il considérait être des membres d'une invasion hispanique.
1: Et puis les Grammy Awards, l'équivalent des Oscars en musique, marquent le début d'une nouvelle ère pleine d'espoir pour les artistes féminines, Catherine.
9: Oui, puisque Miley Cyrus et se sont illustrées cette nuit aux états unis tout comme Taylor Swift, qui a remporté l'album de l'année pour la quatrième fois de sa carrière. C'est un record dans cette cérémonie. Mais aucune femme n'a été nommée pour le titre de productrice ou de producteur de l'année hors musique classique relève le Guardian et ce problème euh, donc de rapport alarmant sur la misogynie dans l'industrie de la musique a été euh, le, a fait l'objet d'un rapport la semaine dernière à Westminster euh, au Royaume-Uni des députés ont expliqué que l'industrie était encore un boys club où les abus et le harcèlement restent monnaie courante euh, il y a par exemple quasiment pas de cadre au sein de l'industrie musicale à de très hauts postes les femmes sont également jugées sur leur apparence physique, une, une misogynie intériorisée, comme l'expliquait au magazine Variety uh, Billie Eilish. Elle a remporté le prix de la chanson de l'année grâce à son titre mélancolique, What Was I Made For Il faisait partie de la bande originale du film Barbie, la poupée qui traversait une crise existentielle et découvrait la misogynie du monde réel. <coughs>
1: crise existentielle je... Ça n'a rien à voir avec la crise agricole, non, <rire> non. <rire> Parce qu'on va en parler dans quelques instants avec Marc Feno, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Vous n'avez pas envie de la, la chanter un peu avec moi, Marc Feno,
15: cette chanson Non. Cette chanson, je ne la connais pas, mais la crise, crise agricole est peut-être une crise existentielle.
1: Ceci. Bon, On va se retrouver dans quelques instants et on va évoquer cette sortie de crise agricole, les décisions prises et la manière dont celles-ci sont Commenter aujourd'hui. Merci Catherine Dutu, 7h43 sur France Culture.
0: Les matins de France Culture. Guillaume merner
1: quelles leçons tirer de la mobilisation inédite des agriculteurs Comment se sont déroulées les négociations et quelle forme prendra le futur projet de loi Bonjour Marc Feno. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Cette crise, vous l'aviez sentie. Apparemment, vous aviez alerté le gouvernement et on ne vous a pas écouté, Marc Feno.
15: Non, mais dans une crise. Comme celle-là, de cette puissance-là, il y a la sédimentation de plusieurs années et de plusieurs sujets euh, qui n'ont pas pu être résolus. Euh, la première ministre, Elisabeth Borne, avait commencé à apporter un certain nombre de réponses euh, dès l'automne. Simplement, à un moment, euh, une crise émerge parce qu'elle est la sédimentation d'une un, incompréhension. Il y, une grande, il y a une grande incompréhension du monde agricole sur euh, les politiques qui sont menées depuis des années, politiques nationales et politiques européennes. Et, et c'est le propre d'une crise que, je dis souvent cela, qu'être qu un cri qui n'a pas été entendu. Mais la question n'est pas tant de savoir si ça aurait pu dû être entendu avant. Bah, c'est important pour votre poids politique. Non, mais c'est im important d'avoir vu les choses euh, et de discerner ce que sont les demandes du monde agricole. C'est important de, de l'avoir vu, effectivement. Est-ce que c'est important a... aussi Vous n'avez pas réussi à vous faire entendre Non, parce que ce n'est pas du tout ça, je crois. Dans le budget 2024, il y a 1,2 milliard de plus d'euros à destination de plus d'argent nouveau, comme on dit, euh, à destination du monde agricole pour engager les transitions. Ça veut dire qu'on a été écouté. Ça veut dire que la question de la transition, elle, était, elle est bien et elle était bien au cœur de la politique. Euh, on avait déjà modifié euh, la loi EGalim euh, par la voie d'une proposition parlementaire. Ça veut dire qu'on avait été écoutés, etc., etc. Il y avait eu déjà des mesures sur euh, la crise viticole. Donc, <coughs> on est écouté. On pèse dans les décisions, évidemment. Et en même temps, il y a des choses qui se sédimentent. On voit bien qu'on a une, une querelle qui est faite par le monde agricole. Peut-être d'ailleurs, pour une part excessive sur la question de la politique on, agricole. On, on,
1: on va revenir là-dessus, mais le monde agricole, on a l'impression que cette crise a fait émerger des mondes agricoles. D'ailleurs, il, il y en a un qui avait déjà est toujours mécontent. Bien sûr, mais maintenant, le, le grand public le voit. On voit que euh, parmi ces mondes-là, et il y en a un qui est toujours mécontent, la Confédération Paysanne, et puis on voit aussi que, finalement, les intérêts de ces agriculteurs, Marc Fénaud, ils ne sont pas tous convergents entre ceux qui font du bio les grandes exploitations, la FNSEA, le reste du monde
15: agricole Moi, je pense que l'erreur tragique serait de différencier le monde agricole. Nous avons besoin d'une agriculture qui soit une agriculture de circuit court, de proximité, et nous avons besoin d'une agriculture aussi puissante pour aller sur les marchés export. La puissance agricole française, et quand vous regardez d'ailleurs dans les autres pays européens, les agricultures, en tout cas qui sont à l'aise avec... Avec leur, leur perspective, c'est des agricultures qui assument leur diversité. Si on commence à opposer les modèles, euh, à la fin, tous les modèles perdent. Parce que vous voyez bien que ça commence par tel type d'agriculture, et à la fin, de toute façon, ça ne, ça ne suffit pas. Et c'est ce qui s'est passé depuis des années. Et je proposerais assez volontiers d'être en rupture avec cette stratégie, qui était une stratégie d'opposition du monde agricole. Est-ce que terre... c'est pas un vœu pieux, oui, un ça Oui, ce n'est pas et du non, tout un vœu que pieux. On Nous savons bien, bien qu'il y, y a des agriculteurs qui s'en sortent. Pas du ah, mais c'est un autre sujet. Non, mais, mais dans ces modèles agricoles. Mais dans, dans, le, dans chacun de ces modèles, il y a des agriculteurs qui s'en sortent pas. Dans le bio, il y a des agriculteurs qui s'en sortent aujourd'hui. Euh, dans euh, les modèles plus conventionnels, il y a des agriculteurs qui s'en sortent euh, aujourd'hui, et c'est valable dans l'élevage. Donc, l'affaire de dire qu'il y a un modèle qui s'imposerait aux autres, et qui au fond euh, serait celui à privilégier, est une erreur tragique, y compris, et d'ailleurs, parce que. Les consommateurs, ils ont des demandes qui sont de nature diverse. C'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. Marc Fénot, j'ai la une de la croix aujourd'hui. Elle résume un sentiment qui
1: prévaut aujourd'hui. L'écologie en pause suite à cette crise agricole.
15: Non, l'écologie n'est pas du tout en pause. Je viens de dire ce que sont les, les, les moyens budgétaires. Personne n'a mis en pause les moyens budgétaires qui sont ceux du gouvernement sur ces questions. Euh, vous le dites sans doute parce qu'on a décidé de mettre en pause un dispositif. Qui est le plan éco -phyto. Je rappelle que ça ne change rien. Il faut rappeler en quelques mots. Le plan éco étant un plan... Euh, et une trajectoire de réduction des produits phytosanitaires. Mais le plan, c'est à la fois la trajectoire, mais c'est surtout la façon dont on y parvient. Euh, aucune molécule ne va être réautorisée dans cette pause. Euh, aucun changement sur les molécules et les produits phytosanitaires. Ne, ne nous faisons pas... Euh, pardon de l'expression une mousse sur des sujets qui sont sérieux qui nécessitent aussi de regarder comment on trouve cette trajectoire. Est-ce que c'était une mauvaise loi écofito pas Ça n'est pas volonté une loi de... C'est un process. Mais oui, c'est Mais non non, c'est Est -ce pas Est-ce que la le chose... process non, non. était mauvais Bah manifestement, on avait un sujet parce que le process avait été inventé en 2009. Euh, n'a pas fonctionné. Réinventé en 2015, il n'a pas fonctionné et nous étions en train d'essayer de déployer ce que sera un nouveau programme au cofito avec un certain nombre de sujets qui étaient pendant... Euh, quand ça a été en échec pendant 15 ans Il faut peut-être s'interroger sur la façon dont les choses fonctionnent. Alors... Sinon... Euh, euh, je, on n'est pas lucide. Pas vrai, moi, sur je je, que je sont vais être les plus précis publics. pour
1: que le, 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 les auditeurs nous, nous comprennent bien, Marc Feno. Ce que disent euh, les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires, ils disent qu'ils ont réduit les pesticides les plus dangereux, mais que dans le même temps, cela les a obligés à augmenter les pesticides les moins
15: dangereux, et que EcoPhyto ne fait pas la distinction. C'est vrai ou c'est faux C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que Ecofito, contrairement à l'autre indicateur qui est un indicateur européen, il ne vient pas pondérer la réduction de la dangerosité du produit. Or, si on est un peu rationnel et scientifique, le la priorité, c'est de réduire les produits qui ont le plus d'impact sur la santé ou l'environnement. Or, dans ce dispositif aujourd'hui, l'indicateur tel qu'il est construit, si vous faites un passage avec un produit toxique, c'est mieux valorisé que si vous faites deux ou trois passages avec un produit qui ne pose pas de problème Alors, de toxicité. Alors, puisqu'on est d'accord là-dessus, pourquoi tout simplement ne, ne pas changer éco mais, et faire une pondération Mais c'est exactement ce qu'on va faire dans les semaines, qui. et c'est pour ça qu'on a besoin de cette pause. Pourquoi Alors, parce ça que que le... sera fait en pas... trois semaines bah, on a, on a pour une raison simple, c'est qu'on a un indicateur européen qui ressemble un peu à ce que je viens de vous dire. Donc, en trois semaines, de... ça sera fait. Laissez-moi juste dire deux choses. La première, c'est que si on veut comparer en européen les trajectoires, vaut mieux qu'on ait le même indicateur. Sinon, on va, on va comparer des choux et des carottes. Et donc, on va dire n'importe quoi, comme ça peut arriver parfois sur ces sujets-là. Deuxième élément, il y avait quelque chose d'un peu totémique, puisque l'indicateur français avait été inventé en France, produit en 2009... Euh, la question, c'est pas, ça dont il faut sortir. C'est aussi des totems, y compris sur les questions écologiques. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité de trouver une trajectoire et d'inciter à réduire les produits avec le plus de toxicité ou de risque qui restent autorisés par ailleurs, hein, ou, ou pas Et moi, je pense qu'on a intérêt à réduire euh, ces produits-là. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on doit pouvoir trouver un point d'accord <coughs> qui doit permettre de trouver cette trajectoire de réduction alors, des produits et, phytosanitaires.
1: Il y a une certaine euh, incrédulité chez les agriculteurs qui disent ça fait... 15 ans qu'on nous balade parce qu'il y a un rapport parlementaire qui a été assez virulent sur l'impuissance publique depuis 15 ans sur la diminution des, des produits pesticides. Et donc on dit, voilà, ça fait 15 ans que ça
15: dure. Mais, en trois semaines, on va trouver une solution Non mais la trajectoire, c'est une autre chose. Mais, pardon de dire, il faut qu'on sorte dans ce pays de l'incantation euh... On dit moins 50%, on ne sait pas pourquoi on n'a pas dit moins 80%, on ne sait pas pourquoi on a dit moins 30%, on dit moins 50% parce que quelqu'un sans doute à dit moins 50%, ça va faire bien sur une feuille de papier. La question c'est de trouver une trajectoire de réduction, c'est comme si on disait euh, euh, sur l'automobile suppression des moteurs thermiques en 2025, autant, autant dire qu'on n'a rien dit, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est sur les questions de transition écologique, ne pas penser les transitions et ne pas crédibiliser les transitions, et pour crédibiliser les transitions... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des moyens. Cette année, en 2024, c'est 250 millions d'euros. Pourquoi Parce que la sortie d'un produit phytosanitaire, ça doit s'accompagner d'une alternative. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Sinon, les... les les productions disparaissent. Donc on a besoin de, de, de trouver une trajectoire qui soit crédible, des moyens qui soient crédibles, et des alternatives qui soient crédibles. Et donc, c'est je, 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 ce qu'on a vu aussi, l'incrédulité des agriculteurs, en disant, Votre, vous faites des incantations et ça marche pas. Et justement, on veut sortir de ça, et c'est le temps qu'on a il y a déjà du travail qui a été fait sur Ecofito, il y a un sujet sur l'indicateur, et bon, travaillons sur l'indicateur dans les semaines qui viennent pour résoudre cette question.
1: Parmi les mécontentements du monde agricole, euh, il y a par exemple l'idée que euh, le gouvernement, les gouvernements, hein, pas, pas seulement celui-ci, évidemment, Marc Feno, n'a pas trouvé euh, d'alternative aux produits pesticides. L'INRAE euh, a été euh, financée pour euh,
15: développer ce type de recherche et puis il n'y a rien qui sort. C'est inexact. Euh... Pardon de vous dire que euh, l'INRAE est un grand institut, alors on a aussi un mal français, c'est qu'à chaque fois qu'on a des champions, c'est un champion du monde de la recherche. Alors euh, peut-être qu'on est seul sur notre île à penser l'inverse, mais enfin dans le monde entier l'INRAE nous est envié. Deuxième élément, l'INRAE travaille à la fois sur l'appliqué mais aussi sur le fondamental. Après il s'agit de le décliner dans les instituts techniques. Ce que disent les agriculteurs c'est trop de fondamental. Oui non mais... La recherche fondamentale, euh, c'est valable en santé comme c'est valable en agriculture. Elle, elle est nécessaire. Vous croyez pas. Hier, c'était la journée mondiale contre le cancer. Vous croyez pas que ça participe aussi de travaux de recherche fondamentale. C'est pas directement ce qu'ils voient, mais c'est directement, directement ce qu'ils vont voir au travers des instituts techniques. Les pratiques agricoles, la question de l'agroécologie, la question de, des rotations de cultures, la question des cycles du carbone. Tout ça, c'est porté par l'INRAE, pardon de vous le dire. Euh, ce qu'on a fait, le travail qui a été fait sur euh, L'alternative aux néonicotinoïdes sur les betteraves, c'est porté par les instituts techniques de la betterave et par l'INRAE. Donc, euh, le travail qui est fait pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bovins, c'est un travail qui est mené par l'INRAE avec les instituts techniques. Donc, si on pouvait, c'est n'est pas ce que vous avez fait. Mais ceux qui caricaturent ça, ils ne rendent pas service. Euh, non, sur Culture,
1: on, on ne critique pas...
15: Je l, sais bien. L... C'est pour ça que je suis sur votre... La, la, aussi, recherche,
1: la recherche fondamentale... Mais, ah non, mais, mais je, non, mais la recherche je, je fondamentale, la recherche
15: d'appliquer, elle se nourrit de la recherche fondamentale. Tous les scientifiques vous diront que l'un nourrit l'autre. Alors, c'est moins visible aux yeux la recherche fondamentale, mais on pourrait décliner, d'ailleurs ce serait intéressant de faire ce travail-là, décliner tout ce que sont les applications du travail fait par l'INRAE depuis des années. Marc Fénaud, où, où en êtes-vous de vos discussions avec la
1: Confédération paysanne, qui, elle, est très mécontente de la solution trouvée
15: bon, J'ai toujours discuté avec la Confédération paysanne, euh, ça n'empêche pas d'avoir des désaccords avec eux sur un certain nombre de sujets, parce que finalement, ça n'empêche pas d'avoir des désaccords avec eux sur la question de l'eau. J'ai trouvé que la position radicale qu'ils ont eue sur les questions de l'eau n'a pas rendu service à l'agriculture. Pourquoi Parce que cette idée qu'à un moment, il ne fallait pas se poser la question de la gestion du cycle et de l'arrhythmie de la pluviométrie, et de s'arquebouter contre tel ou tel ouvrage, était une erreur tragique pour les méga-bassines, par exemple On appelle pour certains les méga-bassines ou les réserves de substitution. Pourquoi Parce que <coughs> quand les études démontrent l'intérêt la, la, de ces, ces, ces affaires, quand vous allez voir ce qui s'est passé en Vendée, ça fait 15 ans de recul, en Vendée, les, les associations environnementales locales reconnaissent que ça a plutôt amélioré la situation des marais et des nappes, que dégrader la situation des marées et des nappes. Pourquoi Parce que vous évitez des prélèvements en été, là où il manque de l'eau, pour y substituer des prélèvements en hiver, là où ça déborde, il suffit d'aller en Vendée dans les jours précédents, dans les jours qui viennent, pour voir à quel point les nappes débordent, pour ne pas employer un autre mot. Donc voilà, donc on a des désaccords là-dessus, on a des désaccords sur l'idée, ils sont un peu dans un modèle, mais je ne veux pas les caricaturer, ce n'est pas mon genre, plus autarcique, plus localiste. Et, et on a besoin à la fois de, de couvrir nos besoins intérieurs, mais on a besoin aussi de répondre à la demande extérieure dans un monde avec 2 milliards d'habitants bientôt de plus et un dérèglement climatique qui va perturber les échanges. On va continuer
1: d'évoquer ce modèle agricole, celui qui est promu ou la conséquence, en tout cas, des différentes règles qui ont été passées avant. Et puis, euh, pendant euh, votre direction du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Marc Feno.
0: 6h39h les matins de france culture Guillaume herner
1: et comme tous les lundis nous retrouvons notre camarade Esther Duflot économiste professeur au collège de france prix nobel d'économie bonjour Esther finalement le siège de paris par les agriculteurs n'aura pas eu lieu.
29: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, les tracteurs sont rentrés chez eux et les premiers décrets pour les rassurer sont parus hier. Cette séquence, qui s'est achevée avec le retrait de certaines réglementations, notamment la législation écofito, la reconduction de certaines subventions, dont celle au carburant pour les tracteurs justement, et des discours étonnants contre les agents en charge de faire respecter les règles, a donné l'occasion à nos gouvernants de mettre en scène de manière mélodramatique leur support du familier contre l'autrui, du terroir contre la bureaucratie sans âme. D'un côté, nos agriculteurs contre pêle mêle, les règlements, l'Europe, l'écologie, les ONG.
1: Est ce qu'on peut dire que c'est un conflit ville campagne, Esther?
29: Pas réellement, Guillaume. D'une part parce que les urbains voient dans l'ensemble très favorablement les revendications des agriculteurs mais d'autre part parce qu'il s'agit de la défense d'un mode de production agricole bien spécifique, celui qui met en avant la productivité aux dépens de la protection de l'environnement. Ce n'est pas le seul modèle possible ou pratiqué en France. La FNSEA et les jeunes agriculteurs veulent moins de règles, de paperasses et de contraintes, mais ils veulent aussi continuer à être soutenus sur les prix de leur production et payer moins pour le carburant. Or, si on veut passer à une agriculture plus responsable, soit il faut mandater les changements via les règles, soit il faut donner les bonnes incitations aux fermiers, par les prix, pour décourager la surproduction et encourager le bio par exemple. En s'aidant sur les deux tableaux en même temps, le gouvernement acte que le secteur doit pouvoir continuer à produire le plus possible, même avec des stratégies qui ne sont pas soutenables à long terme.
1: Y a-t-il une exception agricole française, comme l'a dit le Premier ministre Gabriel Attal devant l'Assemblée nationale
29: En fait, Guillaume, la difficulté de faire évoluer l'agriculture, même quand un modèle productiviste en aurait besoin, n'est pas propre à la France. Prenons l'exemple de la région du Punjab au nord de l'Inde. C'est une région aride où la culture du riz n'est pas une tradition. Il était quasiment absent dans la région jusqu'au début des années 70 et a explosé dans les années 70 et 80 alors que l'Inde essayait d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Avec 1,5% de la surface du pays, le Punjab produit aujourd'hui 30% de sa nourriture. La culture du riz au Punjab est fortement soutenue par le gouvernement. D'une part, tout le riz produit immédiatement acheté à un prix minimum qui est 50% plus élevé que le coût de production. D'autre part, l'électricité qui sert à alimenter les pompes est entièrement gratuite. Or le riz grandit les pieds dans l'eau et la tête au soleil et a donc besoin d'une grande quantité d'eau. Les agriculteurs pompent donc en masse. Le problème est que la nappe phréatique se vide une fois et demie plus vite qu'elle ne se remplit. Dans 90 des 153 cantons de l'État, les ressources d'eau souterraines seront entièrement épuisées d'ici dix ans, si l'utilisation continue au même rythme. Pour empirer les choses, les fermiers du Punjab brûlent les déchets de la production de riz, qui produit des nuages de pollution qui empoisonnent la ville de Delhi et asphyxient littéralement ses habitants.
1: Ça paraît assez terrible, Esther, est-ce que le gouvernement essaye de faire quelque chose
29: Eh bien justement, Guillaume, il essaie, mais il a du mal. Dans l'état du Punjab, plusieurs gouvernements sont tombés sur la question de la tarification de l'électricité, même en promettant des compensations aux fermiers. L'état s'est par ailleurs fait épingler par la Cour suprême, qui lui reproche de ne pas faire respecter du tout l'interdiction de brûler les résidus. Et le gouvernement fédéral, lui, n'a pas encore réussi à réformer le système de prix minimum garanti. Rien ne change donc et pendant ce temps, la nappe phréatique s'épuise et les habitants de la capitale étouffent. Il n'y a pas d'exception agricole, juste une logique politique, Guillaume. Quand un secteur est fortement subventionné pendant des années, au nom de la souveraineté alimentaire, lui enlever ses privilèges est difficile, même quand ces privilèges ne font plus sens. Cela ne peut se faire que si les paysans sont suffisamment compensés et surtout s'ils ont confiance que ces compensations seront versées. Sinon, le statu quo est trop précieux pour être abandonné c'est vrai en Inde et en France également.
1: Merci beaucoup Esther Duflo, 8h sur France Culture. Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bientôt l'heure de connaître la décision du tribunal de Paris concernant François Bayrou dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Sa carrière politique est en jeu, le point dans une minute.
1: La part des jeunes ayant fait des tentatives de suicide augmente selon une étude de Santé publique France. La prévention est essentielle, vous l'entendrez.
2: Notre envoyé spécial à Dakar nous résumera la situation au Sénégal. De première heure ont éclaté hier. Le chef de l'État a annoncé c'est samedi le report de la présidentielle.
1: Et à 8h15, dans le billet politique de Jean-Lémarie, la présidentielle française, cette fois, la droite peut-elle battre le Rassemblement national
2: plus de deux mois après la fin du procès, le tribunal de Paris doit rendre ce matin sa décision. François Bayrou sera fixé sur son sort, tout comme dix autres personnes, cadres et élus centristes. C'est l'affaire des assistants parlementaires européens de l'UDF et du MoDem. François Bayrou comparaissait pour complicité de détournement de fonds publics, soupçonné d'avoir été le décideur d'un système frauduleux des fonds européens utilisés pour payer des assistants qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France. La peine encourue est lourde. Le parquet a requis 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis contre le président du Modem qui joue également son avenir politique, Rosalie Lafarge.
19: Il a assisté à tous les jours du procès présent pendant les cinq semaines pour ne rien rater de ce qui se jouait. Et François Bayrou ne s'en est pas caché à la barre. L'attitude du président du tribunal l'a en partie réconcilié avec la justice. Cette justice, dont l'éphémère garde des Sceaux, a pu parfois douter ces sept dernières années. Dénonçant sans relâche un dossier vide niant la mise en place d'un quelconque système frauduleux et criant encore fin novembre à l'intoxication judiciaire. Ses avocats ont plaidé la relaxe et François Bayrou n'imagine pas qu'elle ne soit pas prononcée sur un de ses proches. Seule option en tout cas, pour lui permettre d'assouvir à court terme son ambition de revenir politiquement au premier plan, souligne le politologue Dorian Dreuil, expert associé à la
23: Fondation Jean Jaurès. Vu la proximité avec les prochaines échéances politiques et électorales, la fin du remaniement à venir et 2027, une décision qui le condamnerait, rendrait difficile pour lui de déployer tout son poids politique. Et François Bayrou c'est un animal politique. C'est des candidatures à l'élection présidentielle quand il n'était pas candidat la capacité en tout cas à interférer sur le scrutin, notamment en 2017, et c'est ben, l'envie de présider ou l'envie de gouverner. Une condamnation pourrait nuire à l'un ou l'autre de ces scénarios. La
19: semaine dernière, le nom de François Bayrou est d'ailleurs ressorti comme potentiel entrant dans l'équipe de Gabriel Attal, certains l'imaginant se réinstaller au ministère de l'Éducation nationale, dont il a déjà tenu les rênes pendant plus de 4 ans dans les années 90. D'autres, à commencer par lui-même, préfèrent continuer à croire en ses chances pour la prochaine présidentielle. François Bayrou, 72 ans aujourd'hui, rappelle régulièrement qu'il il sera en 2027 plus jeune que Joe Biden quand celui-ci est devenu président des États-Unis.
2: Décision donc euh, attendue ce matin et avec nous en studio votre invité Guilla Guillaume Merner le ministre de l'Agriculture Marc Feno issu du Modem.
1: Mais alors euh, Marc Feno, si François Bayrou est condamné, est-ce la mort du
15: Modem D'abord je ne, je ne raisonne pas avec des hypothèses. Et deuxième élément, je fais confiance à la justice. et à La place qui est la mienne dans un au gouvernement, je commande pas les décisions de justice. Ce que je peux dire, c'est que nous avons besoin de François Bayrou. C'est celui qui a fait émerger cet espace central. Et puis deux, dire et pouvoir témoigner de, de l'absolue probité de François Bayrou. Je euh, fais 25 ans que je connais François, 25 ans que je travaille avec lui. Et donc j'ai à la fois confiance dans la décision de justice et aussi euh, je peux témoigner de... De l'exigence éthique qui a été celle de François Bayrou depuis 25 ans. Après, je n'ai pas commenté les décisions de justice ni avant. Et après, les conséquences politiques de telle ou telle décision de justice, elles viendront ensuite, mais j'ai confiance dans la justice. 8 h 4 sur France Culture, la suite
1: du journal de Margot Delpierre.
2: Avec donc comme invité Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture, et parmi les défis du secteur, il y a notamment l'écologie, avec ce sentiment chez certains agriculteurs d'être écartelés entre le désir de produire et la nécessité de réduire les conséquences sur la biodiversité et le climat. Certains ont dénoncé des normes trop contraignantes. Pourtant, et c'est ce que révèle une étude scientifique indépendante publiée la semaine dernière, investir dans une production agricole durable pour les producteurs comme pour les terres pourrait s'avérer économiquement rentable, Valentin Grille.
14: Nos systèmes alimentaires détruisent plus de valeurs qu'ils n'ont créé, c'est la conclusion de la Food System Economics Commission, institution indépendante regroupant des scientifiques internationaux. Elle s'est penchée sur les coûts induits par les systèmes agricoles actuels, ils coûtent 11 000 milliards de dollars par an, rien qu'en dépenses de santé. Malnutrition, obésité qui progresse ou encore maladies comme le diabète, l'hypertension ou les cancers. Toutes pèsent sur les finances publiques et sur la productivité. Des coûts cachés qui s'ajoutent aux dégâts environnementaux. 3 000 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale environ. Déforestation, émissions de gaz à effet de serre et surtout pollution azotée via les engrais appauvrissent les terres et influencent les rendements à long terme. Réussir une transition vers un modèle durable pourrait donc permettre d'économiser sur ces dépenses 5 à 10 000 milliards de dollars par an. Les leviers d'action sont multiples mais reposent d'abord sur un changement des régimes alimentaires. Moins de protéines animales, plus de végétales. Les pouvoirs publics devront aussi, selon les scientifiques, taxer plus fortement les pollutions liées aux intrants et aux pesticides, socialement très coûteux. Des bénéfices qui devront ensuite être redirigés vers le soutien des petites exploitations, notamment pour renforcer les salaires. Pour rentabiliser les fermes de petite taille, plus écologiques, des investissements technologiques devront être faits concernant l'irrigation, la sélection des plantes ou encore les capteurs renforçant la précision des mesures et des récoltes. Enfin, ce sont les consommateurs les plus pauvres qui devront être soutenus. C'est l'angle mort de ce scénario. Les prix devront augmenter pour assurer une agriculture soutenable. Plus 28% d'ici 2050, contre une baisse de 8% dans le système actuel. Un problème de redistribution plus que de manque de moyens, tant les économies réalisées par ailleurs seront importantes, estiment les scientifiques.
2: À quasiment 55%, les Parisiens ont approuvé hier la proposition de la maire PS à Hidalgo de tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus imposantes, dont les SUV. Seulement 5,6% des électeurs ont participé. Les jeunes semblent de plus en plus concernés par les tentatives de suicide. En 2021, un peu plus de 9% des 18-24 ans interrogés déclaraient avoir fait une tentative. C'est plus qu'il y a 10 ans. Phénomène accentué chez les jeunes femmes, selon Santé publique France, qui publie aujourd'hui cette étude et souligne que les années de Covid ont été un véritable tournant. La solution, la prévention, Servane de Pastre. Thérèse
8: Aigné a fait de la sensibilisation au suicide chez les plus jeunes son combat. Il y a 30 ans, elle a créé l'association Phare qui propose des ateliers de prévention dans les classes, des points d'écoute et qui accompagne des jeunes en
30: souffrance ainsi que leurs familles. On constate de plus en plus que le tabou est très prégnant qui empêche d'agir, qu'il empêche d'utiliser les bons mots. Et même nos gouvernants sont marqués sous ce saut-là. Et c'est ça qu'il faut lever, c'est le tabou. Tant qu'on reste avec le tabou, on ne peut pas avancer dans la prévention du suicide. En
8: 2021, le gouvernement a lancé un numéro d'urgence, le 3114, actif 24 heures sur 24, avec des professionnels de santé au bout du fil. Le dispositif vigilance, lui, permet de maintenir le contact avec des personnes ayant fait une tentative de suicide, mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour résigner face au mal-être qui touche des enfants
30: de plus en plus jeunes et qui peut être difficile à détecter. Nous avons besoin d'une vraie politique nationale de prévention du suicide qui passe par différentes actions, surtout, me semble-t-il, au niveau de l'éducation nationale, mais aussi auprès des parents pour les aider. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de ministère de la famille, l'éducation nationale, ce sont des actions très morcelées. Il y a donc toute une politique à mener qui n'est pas faite aujourd'hui en face d'une situation qui est quand même très dramatique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le suicide est la troisième cause de
8: mortalité chez les 15-19 ans.
1: 8h09 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. L'Union africaine appelle ce matin le Sénégal au dialogue.
2: Oui, la tension est grande depuis samedi et l'annonce par le président sénégalais Macky il reporte l'élection présidentielle prévue le 25 février sans pour l'instant fixer une autre date. Antoine Gignot, vous êtes à Dakar, bonjour. Bonjour. Et hier de premières violences ont eu lieu entre manifestants et forces de sécurité
5: une vague de colère dirigée contre le président, ce report des élections au moment où la campagne électorale devait commencer est vécu ici comme une provocation, une manière de se maintenir au pouvoir pour celui qui l'été dernier a déjà tenté de négocier un troisième mandat.
14: Il nous avait promis qu'il allait faire deux mandats de cinq ans, il nous a menti Et nous... Il faut qu'on reste tranquille. Ça, on ne peut pas, pas l'admettre. On vit dans la précarité, on vit dans l'extrême pauvreté. Il faut qu'on se batte pour notre liberté. C'est pour la liberté définitive du Sénégal. Tous les présidents qui sont passés là sont aux commandes des Occidentaux. Nous, on veut prendre notre indépendance définitive.
5: Ce discours des militants qui parlent d'impérialisme économique de mainmise de la France sur l'Afrique, c'est celui d'Ousmane Sonko. Le principal opposant dans cette élection n'a pas été autorisé à se présenter. Il est en prison, son parti a été dissous, mais son remplaçant, également incarcéré, fait campagne depuis sa cellule et mobilise massivement les jeunes.
2: Et aujourd'hui, les députés se réunissent en séance plénière pour examiner ce report des élections. Ils pourraient les repousser au 25 août, Antoine
5: c'est la date qui est avancée par les députés de la majorité, mais le 25 août, c'est au milieu de l'hivernage sénégalais, autrement dit au milieu de la saison des pluies, avec des écoles inondées, des routes inaccessibles, des difficultés pour trouver les bureaux de vote, et l'opposition craint que ces difficultés techniques conduisent à prolonger le mandat de Macky Sall jusqu'à la fin de l'année. Plusieurs recours doivent être déposés dans les jours qui viennent. Le code électoral sénégalais précise qu'un décret de modification d'une élection doit être publié au moins 80 jours avant le scrutin truc
2: Antoine Gignot, envoyé spécial de Radio France à Dakar. Deux jours de deuil national sont décrétés au Chili à partir d'aujourd'hui. Les autorités ont compté 112 morts après les incendies. Le bilan risque de s'alourdir. Les feux touchent depuis la fin de semaine dernière plusieurs zones de la région de Valparaiso sur le littoral central. Près de 26 000 hectares ont été réduits en cendres. Plusieurs milliers de maisons détruites. La région est toujours en état d'urgence. Et ce matin encore, un couvre-feu est appliqué dans des communes les plus affectées pour permettre les évacuations, la circulation des secours, mais aussi éviter les pillages à Santiago, Naila de Rouenet.
3: Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier jamais enregistré au Chili. Des centaines de familles ont tout perdu, leurs affaires, leurs maisons ont complètement été dévorées par les flammes. C'est le cas de Marcella qui montre à la télévision chilienne l'ampleur des dégâts. Deux murs noircis tiennent encore debout mais au sol il n'y a qu'un amas de tôle. Seul son four n'a pas été complètement brûlé. C'est comme s'il y avait eu une bombe atomique, c'est indescriptible. Personne ne réalise vraiment ce qu'il s'est passé, dit Marcella qui se souvient de l'arrivée de l'incendie. « Là, dans la rue, c'était des flammes gigantesques. Des voisins sont morts brûlés en essayant de s'échapper. » Les fortes chaleurs, le vent et le peu d'humidité ont rapidement propagé l'incendie forestier qui est très vite arrivé sur les habitations, comme l'explique Johan Saavedra, urbaniste à Valparaíso, et qui a vu passer le feu à 300 mètres de sa maison.
5: Les premiers secteurs à avoir été touchés, ce sont des habitations précaires qui se sont
4: installées illégalement en périphérie de la ville et qui sont très exposées sur ces versants avec des arbres sensibles au feu. Cette première ligne a été affectée, puis les flammes ont avancé jusqu'à des quartiers plus formels.
3: Hier, en fin de journée, quelques foyers étaient encore actifs. Le gros des incendies ayant été contrôlé par les pompiers après des heures de lutte contre les flammes, des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer l'origine de ces feux et la piste intentionnelle n'est pas écartée.
2: Naila de Rouenet. Les sénateurs américains sont parvenus hier à un accord sur l'immigration et l'aide à l'Ukraine après des mois de débats. Mais le président républicain de la Chambre des représentants a aussitôt promis de l'enterrer. Il comprend une aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, 14 milliards pour Israël. Pour en savoir plus, réécoutez la revue de presse internationale de Catherine Dutu de ce matin sur l'application Radio France et sur le site de France Culture. La CNIL a accepté ce qu'elle avait jusqu'à présent. Ont évité. La gardienne des libertés numériques a autorisé l'hébergement temporaire d'un entrepôt de données de santé, les données de Français, chez l'entreprise américaine Microsoft. Faute de prestataires européens, la CNIL a validé l'accord, Pierre-Ropert.
12: Ce sont les données de 2 millions de patients français qui seront stockés par Microsoft. Selon la CNIL, les hébergeurs français et européens ne répondaient pas aux critères requis pour conserver les données du Health Data Hub, la plateforme de données de santé des Français. C'est ce qui a obligé l'autorité administrative à se tourner vers Microsoft, explique Louis Dutayier de Lamotte, le secrétaire
5: général de la CNIL. La principale difficulté du dossier, c'était le choix de recourir à Microsoft. C'est pour ça qu'on a vraiment euh, essayé d'insister et dialoguer pour savoir si une autre solution d'hébergement serait possible. Il y a un risque, puisqu'en application des lois américaines, il peut y avoir des demandes de communication, c'est l'analyse de, de la CNIL.
12: Les données des patients seront donc pseudonymisées et l'accord a été validé pour trois ans en lieu et place de 10 pour permettre aux hébergeurs français de rattraper leur retard. Insuffisant, selon Thomas forêt à l'origine d'une pétition pour contester la décision de la CNIL, il pointe du doigt un manque de volonté politique pour aider les hébergeurs français.
15: Les Américains et leur technologie qui certes a de l'avance,
1: eux, leur État, par la commande publique états-unienne, a permis leur développement. Et nous, si nous voulons faire croître notre écosystème technologique en France ou en Europe, il faut que la commande publique soit fléchée un minimum vers les acteurs français parce que ce n'est pas en choisissant les Américains
12: qu'on risque de rattraper le retard qu'on a technologiquement. Le 18 janvier dernier, un rapport gouvernemental préconisait pourtant de programmer l'arrêt de l'hébergement du Health Data Hub chez Microsoft à un horizon de 24 mois. Un projet qui était alors jugé ambitieux mais crédible.
2: Pierre repère. Météo France prévoit un temps calme aujourd'hui, mais bien nuageux sur la moitié nord, surtout plutôt ensoleillé dans le sud-est. 9 degrés maximum attendu cet après-midi à Belfort, 10 à Paris, 12 degrés à Brest, jusqu'à 16 degrés à Marseille. 8h15, les matins, continue Guillaume Herner.
1: Merci, Margot Delpierre. Dans quelques minutes, nous retrouvons notre invité, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau, et puis un billet politique avec vous, Jean-Lemarie, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Xavier Bertrand veut se présenter en 2027. Pour battre Marine Le Pen, la droite peut-elle encore battre le RN Dans quelques instants.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture. J'ai le sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
11: France Culture présente La Bête, un film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux et Georges Mackay Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions sont devenues une menace. Est-ce
29: qu'il y a un risque Bien sûr.
11: Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit plonger dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Vous vous souvenez, n'est-ce pas De quoi Que nous nous sommes déjà rencontrés. La Bête de Bertrand Bonello, le 7 février au cinéma. Un film France Culture.
1: 8h16 sur France Culture. Le billet politique Jean-Lemarie, la droite, peut-elle encore battre le Rassemblement National Non, au facho. La dernière fois que vous avez entendu ce mot
31: à droite, Guillaume, c'était quand Ce mot, facho, Xavier Bertrand le sort aujourd'hui du placard pour attaquer Marine Le Pen. L'élection présidentielle est dans trois ans seulement. Le président de la région des Hauts-de-France est sur les rangs déjà Candidat, interview dans West France, je suis convaincu qu'il n'y a pas une majorité de fachos en France. Et entretient encore hier soir sur BFM.
5: Quand je vous dis aujourd'hui, il ouais. n'y a pas une majorité de fachos en France, mais il y a une majorité de gens en colère. Ouais. La seule compétence du Front National, c'est de savoir capter la colère des Français. Ouais. Si je combats l'extrême droite, c'est parce que je sais, moi, leur incompétence ouais. et aussi leur danger, oui, c'est ce que j'ai fait dans ma région et c'est ce que je continuerai à faire au niveau national. Pour Xavier Bertrand, pas de fatalité donc, Marine Le Pen n'est
31: pas encore élue. Vous entendez ces mots, les Français qui seraient en colère sans être fachos. Tous ceux qu'il veut aller chercher. Ça ne vous rappelle rien, Guillaume Jean-Luc Mélenchon, à gauche, qui cherchait déjà à convaincre ceux qu'il appelle les fâchés pas fachos. La comparaison s'arrête là. Xavier Bertrand n'attaque pas seulement Marine Le Pen, sa voisine des Hauts-de-France. Vous savez qu'elle est députée du Pas-de-Calais. Il étrie ses propres amis politiques, les Républicains et leur stratégie du copier-coller. Les propositions du Rassemblement national, parfois reprises mot à mot sur l'immigration, sur l'état de droit, c'est flagrant. Dans sa famille, il a un adversaire, Laurent Vauquier, le candidat pressenti de LR, toujours bloqué en bas des sondages, entre ces deux-là, pas de cadeau. Xavier Bertrand veut donc jouer une autre partition. Il essaie de se distinguer. Une droite classique qui parle d'autorité, de travail, de pouvoir d'achat, des classes moyennes. Une droite qui répète « les salaires sont trop faibles, les charges trop élevées ». Du classique, vraiment. Quelles sont les chances de Xavier Bertrand Aujourd'hui, très limitées. Il revient de loin. Rappelez-vous les primaires à droite en 2021. Il avait fini quatrième, même pas qualifié pour le second tour de ses primaires. Valérie Pécresse était devenue la candidate de la droite avant de mordre la poussière à son tour. Aujourd'hui, Xavier Bertrand explique qu'il a appris de ses erreurs, là aussi un grand classique de la vie politique. Il ne précise pas « quelles erreurs ?» il est un peu plus dissert sur son programme, ce qu'il appelle la République des Territoires, diatribe contre un gouvernement parisien, un fichu, je le cite, de regarder au-delà du périphérique. Ça nous ramène à la crise agricole dont on parle ce matin. Procès en déconnexion contre une élite qui serait incapable d'anticiper les crises si loin du quotidien des Français. Pour Xavier Bertrand, la colère, la fameuse colère, vient de là d'abord. Il veut la capter et l'incarner. Mais quel espace politique lui reste-t-il Depuis 2017, et encore plus depuis 2022, tout a bougé. La droite est à la fois éparpillée et écartelée. Emmanuel Macron recrute ses ministres chez les anciens sarkozistes. Dans ses discours, le chef de l'État utilise les marqueurs de la droite. Les Républicains ne savent plus sur quel pied danser. C'est le but. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la droite est désorientée. Xavier Bertrand peut-il desserrer les taux, Réinventer une droite plus sociale, qui ne parle pas uniquement d'immigration, d'insécurité Une droite moins libérale que François Fillon ou Valérie Pécresse Finalement, retrouver l'esprit de Nicolas Sarkozy, version 2007, pas 2012. C'est son pari, il peut essayer, mais pour l'instant, disons-le clairement, il n'a pas d'espace. Seulement un trou de souris. Le premier parti de droite, celui qui prétend parler au nom des travailleurs, celui qui attire le plus les ouvriers, les employés. Ce n'est pas les Républicains, c'est le Rassemblement
1: National. Eh bien, nous allons faire réagir notre invité à ce que vous venez de dire. jean Lémarie, dans ce billet politique, 8h20. 6h30, h les
0: matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Notre invité, c'est Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Mon camarade Jean Lémarie, dans son billet politique, vient d'évoquer la popularité du, du Rassemblement National. On l'a vu pendant la crise agricole, Jordan Bardella semblait extrêmement populaire parmi les agriculteurs. Qu'est-ce que ça
15: vous inspire, Marc Feno bah, il venait essayer de capter la colère du monde agricole. c'est pas le... En toute occasion, le Rassemblement national vient essayer de capter la colère. Il semblait populaire, il semblait aussi perdu des réponses qu'il t'avait apportées. Parce qu'au-delà de... C'est la faute de l'Europe. Et c'est la faute des normes. Je, Je vois mal les réponses qu'apportait M. Bardella. Il s'adressait parfois à des... À des des céréaliculteurs pour qui la moitié de leur production sort des frontières de la France et à qui ils disaient dans le même temps « il faut le repli sur soi et l'autonomie auto, sur soi-même et la voie et le, et le chemin pour l'agriculture ». Donc euh, savoir capter la colère, savoir la percevoir, euh, essayer parfois d'en jouer, c'est une chose. À la vérité, les expériences, y compris historiques, nous montrent que généralement, savoir capter la colère, ce n'est pas résoudre les fondements de la colère. Et c'est ça qui est le travail que nous avons à faire, nous, qui sommes en situation de responsabilité, et puis ceux qui appellent, qui souhaitent aussi accéder à des responsabilités. Il ne faut jamais se laisser aller sur le terrain de la démagogie et de la facilité. J'ai vu d'autres responsables publics le faire, je pense à Madame Royal, sur les questions de tomates espagnoles. Je trouve que la facilité... Pourquoi vous trouvez qu'elles ont du goût, les tomates espagnoles C'est pas la question du goût. Elle a dit factuellement, que les Espagnols ne respectaient pas euh, les normes bio. Euh, jetant la vindicte populaire, un, un partenaire important, éminent, euh, ce sont nos frères européens, euh, quand vous commencez à vous mettre sur ce chemin-là, vous vous mettez sur un drôle de chemin. Après, la question du goût des tomates, c'est la question de la saisonnalité des tomates, vous le savez comme moi. Euh, les tomates du mois de janvier n'ont pas le goût des tomates du mois de juillet, mais c'est pas, pas leur nationalité qui fait leur goût, c'est leur saisonnalité qui fait leur goût. Et donc, je trouve que cette façon euh, D'attaquer le projet européen dans ses fondements. Quand on fait ça et qu'on s'appelle Madame Royale, il n'y a pas besoin de M. Bardella, elle, elle, elle rend service à cette théorie et à cette thèse-là. Et quand on sait l'histoire qu'on a avec les Espagnols, y compris le commerce qu'on a avec les Espagnols, ça a fait beaucoup d'émotions dans ce pays. Je le comprends, c'est comme si on avait dit euh, la pomme française, euh, la betterave française. Il y a quelque chose de très insultant, de très faux. Et puis deux, c'est une espèce de truc qui consiste à jeter l'opprobre sur le bio en disant, bah, méfiez-vous, le bio espagnol n'est pas le bio français. Et à la fin, vous verrez, ça sera méfiez-vous, le bio français, ce n'est pas du bio. Et donc, je trouve que ce poison-là est un poison absolument toxique dans les opinions publiques. Et Mme Royale, euh, boitant le pas de M. Bardella, d'ailleurs, euh, malheureusement, ne euh, rend pas service à la cause. Marc Fesneau,
1: pourquoi ne pas profiter de cette crise, justement, pour ne pas aller dans le mieux-disant à l'échelle européenne, puisqu'on s'en prend... À l'Europe, alors sur ECOFITO, euh, <coughs> sur euh, EGALIM, on a vu que Egalim était contourné également par euh, différents biais à l'échelle européenne. Vous avez trois semaines pour agir. Est-ce que,
15: par exemple, pendant ces trois semaines, vous pourriez euh, essayer de relever les normes européennes au niveau français alors, e Essayons de nous donner les temporalités raisonnables et possibles, et puis celles qui sont un peu plus lointaines. Un, un EGALIM européen, ce n'est pas l'affaire de trois semaines. Chacun le sait. Les trois semaines qui, qui nous amènent au salon, parce qu'au fond, c'est ça l'objectif, c'est de, de regarder tout ce qui peut être fait, notam fait notamment en termes de simplification. Euh, et ça, c'est ce qui porte sur les questions françaises, y compris en se donnant une trajectoire, parce qu'il y a des simplifications qui vont nécessiter des modifications législatives. Bon. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous, je vous réponds sur la question européenne. Oui, on a besoin d'un mieux-disant et d'un ensemble-disant européen. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête en France de prendre des décisions qui s'appliquent qu'aux produits français et qu'à l'agriculture française. Ça ne veut pas dire qu'on en rabat des ambitions, ça veut dire qu'il faut porter ces ambitions-là au niveau européen. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous nourrissez la querelle à l'Europe juste par votre décision. Pas parce que c'est la faute de l'Europe mais parce que vous produisez une décision qui va faire qu'à la fin, vous ne supporterez plus le voisin allemand, le voisin italien, le voisin espagnol ou autre. Premier élément. Deuxième élément, on voit bien que sur les questions, euh, par exemple, de répartition de la valeur et de rémunération, qui sont des sujets qui traversent l'ensemble des pays européens touchés par la crise agricole, on a besoin d'avoir un mécanisme européen qui permette, et donc ça c'est un travail qu'on doit pousser... Euh, il y aura un temps de campagne européenne et il y aura un temps de mise en œuvre. Et il me semble que cette proposition portée par le Président de la République, une forme d'égalime européen, qui ne mettrait pas les, les, les agriculteurs européens en, 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 en situation de concurrence avec les gros opérateurs de la distribution ou les gros opérateurs de la transformation, est un bon sujet. Puis un troisième sujet européen, c'est le sujet de la réciprocité des normes et des clauses miroirs et des accords internationaux. On a besoin, en Européen, de penser nos accords internationaux dans leur fondement en posant l'agriculture comme un élément stratégique, ce qui a été peu le cas ces 10, 15, 20 ou 30 dernières années, et dans leur fondement qui pose la question de la réciprocité, c'est-à-dire d'avoir des règles minimum sur lesquels on puisse s'entendre avec nos partenaires commerciaux extérieurs, sur lesquels on dise, sur l'environnement, sur le climat, sur tel ou tel sujet, ça n'est pas acceptable que vos produits viennent. Marc Feno, l'égalim a été fait pour protéger les agriculteurs. On s'est rendu compte, à la faveur de
1: cette crise, le grand public s'est rendu compte que la loi était contournée, bafouée. Et d'ailleurs, dans... Les dispositions pour apaiser la colère des agriculteurs, euh, vous avez pris euh, l'engagement que désormais la loi serait respectée. Mais c'est quand même pas le,
15: le minimum syndical que la loi soit respectée en France D'abord, vous prenez toutes les lois en France, il y a toujours des gens qui essaient de déroger... Bien sûr, mais là apparemment il y en a non, beaucoup. Mais... Non mais c'est la règle, euh, malheureusement, de le code de la route. Donc non, non, il y a la, la loi la... et la peine lorsqu. Alors attendez. L'enfreint. En, Premier élément, euh, les deux trois premières années de mise en œuvre des Galim et d'ailleurs les acteurs, y compris agricoles le disent, euh, jusqu'au moment inflationniste, même pendant le moment inflationniste de 2022, euh, les opérateurs ont plutôt joué le jeu de la de la loi Galim. Et on a vu d'ailleurs une inflexion très significative de la rémunération et des prix payés aux producteurs. On, on a rompu avec dix années de déflation qui était le produit de la loi de modernisation de l'économie. Bon, la lo fameuse loi LME. Donc quelque chose s'est inversé, 2019, 2020, 2021, 2022. Et puis on a vu de nouveau à partir de 2023, on penche toujours du côté où on pêche si je peux dire, euh, un certain nombre d'opérateurs revenir à des pratiques qui visaient à contourner la loi. D'où la nécessité d'appuyer les contrôles. D'où la nécessité aussi, puisqu'ils contournent la loi et qu'ils ont des batteries d'avocats pour le faire, qui sont payés pour ça, de regarder s'il ne faut pas le de nouveau à modier la loi pour éviter en particulier ce qu'on voit maintenant, qui n'existait pas en 23, hein, ou 22-23, qui est des centrales d'achat européennes qui viennent. On, on achète à l'extérieur du territoire euh, français. Et ça permet de déroger, ce qui de vraiment ne devrait pas être le cas, la loi française. On va acheter des produits français à l'extérieur des frontières françaises. C'est quand même assez curieux comme pratique. Donc oui, on a besoin de travailler sur ces questions-là. Et donc oui, c'est la nécessité de faire appliquer la loi, ça veut donc dire que d'ailleurs la loi est bonne. Et que personne ne dit le contraire, sauf évidemment ceux qui veulent retourner à la loi de modernisation de l'économie des années euh, du milieu des années 2000. Deuxième élément, on a besoin de, de penser l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est la rémunération... Euh, de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire et donc il faut qu'on s'en relâche on rappelle aux acteurs y compris ceux qui vont désormais qu'on a peu vu là dans la crise, revenir sur les plateaux pour dire la main sur le cœur à quel point ils aiment l'agriculture française, que les déclarations d'amour c'est formidable, mais il va falloir qu'ils passent aux actes Alors, je... et troisième sujet, pardon parce que c'est important, il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas rentrés dans Egalim c'était leur choix, les fruits et légumes ne sont pas rentrés dans Egalim le, le vin n'est pas rentré dans Egalim euh, donc il y a un certain nombre de les céréales ne sont pas rentrées dans Egalim ça ne veut pas dire que tout le monde doit rentrer parce que c'est très complexe, on sait bien que sur les fruits et légumes les marchés sont... Mais la question de la contractualisation et de l'extension des galimes à un certain nombre de secteurs est une question largement devant nous, je le disais l'autre jour dans l'Hérault et dans le Gard. Je n'ai pas de religion, en tout cas la porte est ouverte côté gouvernement à se dire, après tout, puisque ça a pu protéger un certain nombre de secteurs, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin euh, La viande bovine a peu contractualisé. Euh, la contractualisation, c'est la condition pour rentrer dans Egalim. Donc, il faut que chacun fasse sa part, y compris côté agricole, de réflexion sur « est-ce que je n'ai pas intérêt à rentrer dans Egalim
1: ?» Marc Fenou, un, un sujet euh, sérieux, le, le picodon, le fromage est de un la Drôme. J'ai euh, mon voisin dans la Drôme qui élève des chèvres pour faire du picodon. S'il vendait, vendait son lait, et il le vendrait, allez, mettons environ 50 centimes euh, le litre. Il le transforme en fromage et donc il valorise ce lait, il le vend environ 3 euros, 3,30 euros le litre et c'est ainsi qu'il gagne sa vie. Et euh, mon camarade, s'il devait vivre de son lait, il ne parviendrait pas à en vivre est-ce que c'est normal dans une agriculture aujourd'hui moderne de ne pas pouvoir vivre de son métier Pire encore, s'il voulait en vivre, il faudrait qu'il augmente son troupeau, qu'il double le nombre de ses chèvres. Il en a 65,
15: il en aurait 130 ans, 130, et il vivrait tout aussi mal. Non, ce n'est pas, non, non, pas logique. Et d'ailleurs, il y a eu une course parfois à l'agrandissement simplement motivée par l'idée que... Avec une très petite marge, on aurait une marge plus importante. C'est exactement même, rassure, là où je voulais vous emmener. Bien, vous connaissez mieux votre voisin que moi, je ne le connais. Même 130 chefs, c'est pas non plus... Euh, Entendons-nous sur l'idée que 130 chefs, ça reste un troupeau euh, euh, relativement raisonnable. Mais la vérité m'oblige à dire qu'on a besoin de trouver un équilibre. Alors, soit en circuit court, c'est ce que vous décrivez. Il n'est pas normal qu'en circuit plus long, parce que en circuit court, par nature, vous touchez plutôt la proximité grande, C'est parler de la Drôme, autour de, du territoire. Il y a beaucoup de gens qui sont concentrés dans les villes. Donc on a besoin aussi de circuits longs, et donc de passer par la grande distribution. Et donc la rémunération, elle doit être la rémunération du circuit court. Alors, l'intérêt du circuit court, c'est que vous intégrez l'ensemble de la valeur ajoutée. Vous transformez vous-même. Encore que vous écouteriez les éleveurs qui font de la transformation, ils vous expliquent que les règles et les normes qui leur sont imposées sont très lourdes. Bien sûr. Mais et tout le monde ne peut pas et transformer. Que, et que tout le monde, de ce fait, ne peut pas transformer. Et que quand vous faites des normes très raides, très, raides, très lourdes, euh, très contraignantes, ça favorise plutôt les gros que les petits. La vérité, c'est ça. Euh, on voit bien la difficulté qu'on a à tenir les abattoirs, y compris les abattoirs de proximité. Alors qu'on nous dit, il faut manger de la viande de proximité, vous avez de la viande qui circule partout. Pourquoi Parce que... Donc il faut que chacun assume aussi les contraintes des règles que nous nous sommes fixées, parce que les règles, elles favorisent plutôt les gros que les petits. Mais on a besoin aussi de trouver la rémunération sur la circuit long. Parce que si on n'a pas la rémunération sur le circuit long, une grande partie de notre agriculture va disparaître. Donc votre éleveur de chèvres, il a besoin, selon le choix qu'il fait, soit de pouvoir aller en transformation et en vente directe, mais sur un volume qui sera plus modeste et c'est utile. Et puis, pour ceux qui sont sur d'autres filières plus longues, on a besoin aussi de rémunération. Euh, c'est ça la difficulté, c'est de penser notre système à la fois en circuit court, en circuit long. Et, et, et le sujet qui est posé sur la table, c'est plutôt le sujet du circuit long aujourd'hui. Mais oui, et vous savez bien eh, qu'aujourd'hui, lorsqu'on est producteur de lait, un producteur de lait eh, m'a
1: dit euh, en substance, je perds un peu sur chaque litre que je vends, mais je, je me rattrape sur la quantité. On est dans des situations qui sont complètement UBS parce que vous avez deux acteurs principaux, Lactalis, Sodial, qui rachètent le lait, et ils le
15: rachètent trop peu cher, pratiquement en deçà des coûts de production. C'est tout l'enjeu, pour moi, de, de ce qui se passe sur Egalim, et de faire respecter Egalim. Y compris quand il y aura des contentieux, parce qu'il y aura sans doute des contentieux dans la négociation qui a, qui a pu se terminer ces, ces derniers jours... Euh, la responsabilité euh, du groupe Sodial, de Lactalis, euh, qui sont des formats différents hein, en termes de structure capitalistique qui sont des grands groupes français, on va pas... La responsabilité, c'est de rémunérer la, la matière. Et, et, et la question, c'est qu'ils respectent d'abord la loi. Et deuxième élément, qu'ils ils pensent leur stratégie en stratégie moyen-long terme. J'entends beaucoup de ces acteurs-là m'expliquer qu'ils ont la crainte qu'à terme, là, si la tendance se poursuit, il n'y ait plus assez de lait collecté en France. Et s'il n'y a plus de assez de lait collecté en France, ce n'est pas parce qu'il les, n'y les, a plus de gens qui voudraient faire du lait, c'est parce que les gens ne trouvent plus leur rémunération. Et donc, ils ne peuvent pas appliquer la même stratégie de très faible marge sur des éleveurs, des producteurs primaires, si je peux dire, par rapport à eux, parce que sinon, le système ne tiendra pas. Bon, alors, il, il faut
1: qu'on évoque un, un sujet tout simple, parce que euh, camarades auditeurs doivent se dire, bah, c'est tout simple, il suffirait que Marc Fénaud fixe le prix du lait, je ne sais pas, par exemple, à 60 centimes euh, au lieu de, de 50 centimes, mais, euh, apparemment, il y a un droit de la concurrence qui l'enfreint. Pourquoi ne pas revoir ce droit de la concurrence, alors, puisque vous êtes ministre
15: de la Souveraineté Alimentaire Pardon je veux dire que la loi EGalim, c'est un prix plancher. La question, c'est son application et la façon dont elle est vue. C'est un prix plancher 50 centimes, c'est trop peu. Enfin, on va Alors, pas je vais vous dire, je connais des gens dans ma région, à 50 centimes, c'est-à-dire à 500 euros la tonne, ils, ils, ils prendraient, hein. vraiment. Euh, les prix qui leur sont proposés aujourd'hui, c'est plutôt 400 euros la tonne. Euh, 40 centimes. Oui, ne, ne. C'est là qu'on est dans une difficulté. Je ne suis pas sûr que les producteurs parce de Comté soient on, contents...
1: On rentre, on rentre ensuite dans les complexités du fait que les aides de la PAC favorisent les non, éleveurs non, 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 qui ont... Non, non, pas forcément. Non, parce que vous ne gagnez pas seulement de l'argent avec le lait, vous avez aussi d'autres enfin, aides.
15: Quand vous avez des, des aides parfois sur le troupeau, vous avez des aides pour maintenir les prairies, ce qui n'est pas mauvais. C'était à ça que je pensais. Euh, donc ça vient, ça vient compléter les choses. Mais, mais il faut mais avoir des prairies pour un, avoir ces aides-là. Absolument. Mais un producteur de comté, il peut pas attendre la même rémunération qu'un producteur de picodon et qu'un producteur de lait. Un producteur, mais de, un lait producteur lait de, de comté, il est euh, en quelque sorte favorisé. Il a un, un bah, il est, il qui est le favorisé il est, bien. il est protégé par une appellation. Tant mieux. Hein, je... Tant mieux. Comme le, produc le, le producteur, comme le producteur de picodon. picodon. Mais on, 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 ne, on ne prend pas du comté tous les jours ni du picodon. Mais je ne veux pas opposer le comté au picodon. Ah oui, mais non, mais là on va rentrer, sinon on va, on va se faire beaucoup d'adversaires ouais. si on, on ne fait pas le tour des, des fromages de France. Mais ne, ne, dire j'ai un prix minimum comme ça, ça paraît commode. La question c'est de. et ça paraîtrait au fond de bon sens. La question c'est que les prix ne sont pas de même nature et que je leur répète Egalim, c'est un prix minimum garanti, euh, divers selon les types de production puisque la logique de la loi, c'est qu'on ne peut pas rémunérer en deçà des coûts de production.
1: J'entends je, je, bien, mais je, je vais revenir à la charge. Alors, bon, on ne va pas se battre sur les chiffres, et puis de toute façon, par nature, ces chiffres fluctuent. Mais pourquoi ne pas aller au-delà Parce que finalement, si on veut prendre la philosophie de, de cette histoire, il y a quelque chose de clair Marc Feno on privilégie la quantité de la production, on privilégie une agriculture intensive qui ne fait pas assez de marge. Et donc, dès qu'il y a un grain de sable pour l'agriculteur, celui-ci
15: boit la tasse. C'est ça le problème D'abord, j'ai du mal avec la notion d'agriculture intensive. Nous sommes un pays qui produit, qui a une, un niveau de compétitivité, de productivité qui est très élevé... D'abord, nous avons un pays de base, une petite surface, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc on a besoin de plutôt produire un peu plus à l'hectare que ne font nos amis canadiens ou américains, parce qu'ils ils ont des surfaces qui sont immenses, quand bien même ils ont des sujets, y compris d'érosion des sols et d'ésure des sols, qui est moins grande que chez nous. Deuxième le élément, le sujet que vous posez, c'est aussi un sujet qui nous est posé à nous, consommateurs. La valeur qu'on donne aux choses. On donne plus de valeur symbolique à nos smartphones. Et personne n'a, en, en deux ans d'inflation, personne n'est capable de dire l'inflation qu'il y a eu sur les smartphones. Par contre, tout le monde est capable de vous dire ce qu'est l'inflation sur les pattes. Donc on a besoin, dans l'opinion publique, de mener un combat idéologique, qui est, si vous voulez de l'alimentation de qualité, elle a un coût, et si elle a un coût, elle va avoir un prix. Et je reprends votre exemple de 500 euros, euh, pardon, moi je suis au 1000 litres, hein, mais 50 centimes. Euh, si vous changez de 100 euros, c'est 10 centimes. Vous voyez ce que je veux dire La différence... que c est, c est, et, et, et même 10 euros, parfois, ça fait l'équilibre d'une filière oui, et sûr, la capacité. De... Et donc, on a besoin de mener un combat idéologique. Et le combat de la mais grande le... distribution et d'un certain nombre de ces acteurs, ça a été le combat du « le meilleur prix, c'est le prix le plus bas ». Et on s'est acharné sur les produits agricoles. Et donc, non, on a besoin de s'acharner à dire... M
1: Marc Feno, vous voyez bien le problème. C'est-à-dire, on se dit que finalement, eh, si le prix est plus cher, c'est la marge du distributeur qui sera augmenter pas celle du producteur.
15: Mais c'est pour ça qu'on doit s'assurer que dans, dans, dans EGALIM, on, on rémunère on ré bien pardon, le, le producteur. Et il y a des initiatives dans un certain nombre d'unités de, de transformation qui visent à, à, à garantir aux consommateurs que le, le producteur est, est rémunéré. Mais, d'un côté, vous, vous dites que euh,
1: les exploitations françaises mériteraient, pour certaines d'entre elles, d'être plus intensives, mais il y a de plus en plus de transformation d'exploitation en exploitation industrielle. Les seuils sont abaissés, ce qu'on appelle les IED, notamment pour le porc, pour la volaille. C'est-à-dire que vous, pas vous personnellement Marc Feno, mais le système fait entrer de plus en plus d'agriculteurs dans un système industriel avec l'intégration des filières où ils sont pieds et poings liés par justement des entreprises de grosse taille qui leur imposent des coûts très bas.
15: Mais... Pardon de vous dire, j'ai je, 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 du mal avec ce débat de l'agriculture française, et ça, et c'est aussi ce que nous ont dit les agriculteurs, donc il faut qu'on l'entende. L'agriculture industrielle, euh, la moyenne d'un élevage d'été en France, c'est 70 vaches. 70 vaches. Vous allez à l'extérieur des frontières européennes, et même parfois à l'intérieur des frontières, c'est plutôt 200, 300, 400 vaches. Donc cette, cette propension qu'on a en France à mettre le mot... D'abord, le mot industrie n'est pas un gros mot. Le, le, le Premier ministre a parlé d'exception agricole française. Mais l'exception agricole française, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de dire euh, le caractère exceptionnel du potentiel agricole français. Oui, ça existe. Nous avons des gens extrêmement bien formés. Nous avons plutôt un, pot un potentiel agronomique qui s'est mieux préservé que dans d'autres... Même s'il y a des tas de choses à faire pour restaurer, y compris euh, la matière organique dans les sols. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais cette idée que euh, l'agriculture française serait une agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'on refuserait même le, le, la notion de, de production, vous voyez ce que je veux dire Il euh, y a quelque chose qui est toxique dans nos esprits. Vous ne l'avez pas formulé comme ça, mais je vois bien le fil qu'on tire. Vous avez aujourd'hui des ceux qui vont être abaissés en volaille à 21 000 volailles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un, un élevage de 21 000. Franchement, c'est pas effrayant. Hein. C'est pas. Moi, j'ai été faire la vaccination des canards. Il y avait dans un bâtiment 3000 ça fait des grands chiffres. Je vous assure qu'ils avaient l'air... Moi, j'ai surtout vu les Attendez. élevages
1: de volailles se multiplier avec oui, mais une pardon. série de, de problèmes. Parce que vous pardon. Pardon. savez bien, enfin, les auditeurs le savent peut-être peu, mais les élevages de, de volailles, ça a été une véritable opportunité. Ils se sont
15: multipliés avec... Mais euh... pardon de vous dire que non, euh, nous sommes importateurs. Peut-être pas, se... pas assez pour le ministre. Non, mais, mais... mais c'est pas ça. Il va juste falloir qu'on se mette en équation avec ce que nous sommes nous-mêmes. 50% de la volaille française, elle vient de l'extérieur des frontières françaises. 50%. Euh, et elle vient d'élevage ce c'est pas 21 000 le seuil, c'est 200 000, c'est 2 millions, c'est parfois même plus. Donc, à force d'avoir dit on veut pas d'élevage, c'est industriel, ça pollue, toutes choses inexactes, c'est quand même des études d'impact. On a réussi à faire en sorte qu'on ne peut plus faire sortir un bâtiment d'élevage en France. Et qu'est-ce qu'on y gagne quand on continue à manger de la volaille? On gagne à faire venir de la volaille, parfois du Brésil. Et donc, on vient critiquer des conséquences sans regarder les causes. Oh, Est-ce que, est que vous
1: revenez finalement sur le coût et sur la manière dont le consommateur, vous moi, nous sommes prêts okay. à payer
15: pour la volaille Et reconnaissons aussi que le poulet du dimanche, pour s'en faire de caricature, il est plus rare que le nuggets du chaque jour de la semaine. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même nature de volaille. Et donc, ce n'est pas tout à fait les, les mêmes produits qu'on qu qu demande. Dans la transformation, il y a beaucoup de... Notamment sur la viande, mais pas que sur la viande, aussi sur les, sur les végétaux. Il y a beaucoup de produits qui sont maintenant dans la transformation, le, ce qu'on appelle le snacking. La façon de consommer est très différente de celle de la, dans la, dont on consommait il y a 30 ans. Et donc ça aussi, ça a des conséquences sur le modèle agricole. Mais justement parce que dans
1: les prévisions de modèles agricoles, on parlait des différentes prévisions, il y avait un chiffre qui était de 21% de surface de bio en 2030, Marc Feno. Aujourd'hui, on est environ à 10% et ces 10% sont parfois des agriculteurs qui ont du mal vrai. à vivre. Comment imaginer qu'on soit à
15: 21% ouais. en 2030 en bio Pardon d'être un peu besogneux, si vous me permettez cette expression euh, d'abord tenir les 10% qui sont, qui sont en... Et je suis d'accord avec vous, Parce la que ceux-là sont en risque et il y a des risques de reconversion. Et puis après, on a besoin de retrouver une trajectoire, ça veut dire qu'avec la grande distribution, ça veut dire qu'avec la restauration en domicile, ça veut dire que dans nos cantines, on doit faire, c'est ce que fait l'État dès 2024, c'est 100 millions d'euros de plus de dépenses qui seront liées à l'intégration de produits bio ou de dans les cantines, dans la restauration euh, euh, État. Mais il euh, y a les cantines des lycées, il y a les cantines des collèges, je suis sûr que les collectivités territoriales auront envie aussi de s'engager dans cette démarche-là. Et donc, il faut qu'on retrouve une trajectoire de consommation. Euh, on ne réaugmentera pas les surfaces s'il n'y a pas la perspective que c'est un marché qui, comment dirais-je, qui rémunère ses, ses, agriculteurs, ses, ses agriculteurs et ses producteurs, euh, en l'occurrence. Il y a 50 000 exploitations en bio en France, quand même. Ce n'est pas complètement rien. Hein. Euh, et donc, on a besoin, dans le premier temps qui est le nôtre, c'est de les consolider, d'où les mesures d'urgence qu'on prend. En complément des mesures de 2023. Et deux, de leur donner une trajectoire qui leur dise continuez à le faire parce qu'il y aura des consommateurs en face. Et on a un travail aussi, même chose avec la grande distribution d'un point de vue culturel, à expliquer que on a, on a accrédité la thèse que bio, c'était euh, exclu pour une partie de la population. En gros, c'est un produit de riche. Il faut qu'on sorte ça et il faut aussi que la grande distribution fasse sa part d'effort sur la communication, sur le bio. Merci beaucoup Marc Fénaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous
1: êtes ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Je vais vous permettre d'entendre la suite de nos programmes avec nos deux camarades qui viennent d'entrer dans ce studio. Lucille Como et François Saltiel, bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Bonjour.
4: De quoi allez-vous nous parler, Lucille
27: Moi, je vais vous parler d'opéra et de comment mettre sur une scène des œuvres qui ne sont pas faites pour ça.
4: Et vous, François Saltiel, encore un peu de politique et d'Europe avec l'adoption du premier règlement européen, l'AI Act, qui s'est passé vendredi dernier. Et ça sera, dans quelques minutes juste après, le point sur l'actualité.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.
1: 8h45 sur France Culture, le point sur l'actualité, le 8h45 de Laura Dulieu. Bonjour Laura.
13: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Au sommaire de ce 8h45, la répression de la communauté LGBTQI à plus en Russie qui s'accentue encore. Et le dossier de ce journal, les états généraux de l'information se termine avec un bilan en demi-teinte pour les participants. Le Quai d'Orsay convoque l'ambassadeur russe après la mort de deux humanitaires français en Ukraine jeudi dernier dans une frappe russe. Le ministère des Affaires étrangères entend aussi dénoncer le regain de désinformation qui cible la France. Les deux humanitaires ont été tués lors d'une frappe à Berislav dans le sud de l'Ukraine. Trois autres ressortissants français ont été blessés lors de ce bombardement. Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête pour crime de guerre et atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international humain humanitaire et en Russie toujours le procès d'une femme doit avoir lieu aujourd'hui à Saratov à 700 km au sud-est de Moscou. Elle est poursuivie pour avoir posté une photo sur les réseaux sociaux représentant un drapeau arc-en-ciel, un symbole de la communauté LGBTQI+ désormais interdit aujourd'hui en Russie. La communauté est persécutée depuis de nombreuses années en Russie, mais la répression s'est encore accentuée ces derniers mois après de nouvelles lois punissant, je cite, la propagande LGBT depuis le début de la guerre en Ukraine. Le pouvoir russe a pris un virage encore plus conservateur et la répression s'abat aveuglément et parfois là où on ne l'attend pas forcément. À Moscou, Sylvain Tranchet.
16: En Russie, plus qu'ailleurs, les publications, même anciennes sur les réseaux sociaux, peuvent être dangereuses. Ina Mosina, une photographe de Saratov, avait publié il y a plusieurs années des photographies représentant des drapeaux arc-en-ciel sur Instagram. Il lui valent aujourd'hui donc d'être poursuivi pour exhibition de symboles extrémistes. Elle risque une amende et jusqu'à 15 jours de prison... La semaine dernière, déjà, le tribunal de Nizhny Novgorod a condamné à cinq jours d'emprisonnement une jeune fille qui portait des boucles d'oreilles arc-en-ciel. Elle a eu beau expliquer que ces boucles d'oreilles multicolores en forme de grenouille n'avaient rien à voir avec un symbole LGBT, le juge ne l'a pas entendu ainsi. Depuis l'interdiction par la Cour suprême russe en novembre dernier du mouvement international LGBT, tout le monde avait bien compris en Russie qu'il n'était plus question d'afficher son homosexualité publiquement. Mais la répression va chercher le Diable dans les détails, la décision de la Cour suprême, qui a été rendue publique récemment, explique même que le fait d'utiliser des noms communs féminisés comme « réalisatrice » ou « autrice » est un signe caractéristique des militants LGBT. Du coup, les ultraconservateurs se déchaînent. L'un d'eux vient même de porter plainte contre un chanteur pourtant très apprécié du régime parce que, dans le clip de son tube « Je suis russe », il a les yeux maquillés.
13: Sylvain Tronchet. Les parlementaires sénégalais se réunissent ce matin pour discuter du prolongement du mandat de Sall après son annonce samedi du report de l'élection présidentielle, annonce qui a provoqué des manifestations hier à Dakar où les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène. L'opposition appelle la population à manifester ce matin devant le Parlement. La France se tient prête à apporter une aide au Chili, annonce le Quai d'Orsay. Les autorités comptent déjà 112 morts dans de violents incendies qui ravagent la région de Valparaiso, région côtière dans le centre du pays. Le bilan n'est toujours pas définitif. Les pompiers continuent de combattre une quarantaine de foyers actifs. Société Générale annonce environ 800 suppressions de postes sans départ contraint. Le groupe bancaire Société Générale entend réorganiser son siège. Ces suppressions de postes représentent autour de 5% des effectifs de son siège dans le cadre d'un plan de réduction de ses coûts déjà annoncé. Les parisiens disent oui au triplement du tarif de stationnement pour les SUV dans la capitale à presque 55%, avec tout de même un faible taux de participation, moins de 6%. La mairie de Paris a appelé hier ses habitants à s'exprimer sur la proposition d'Annie Hidalgo, la maire PS de Paris, qui veut tripler les tarifs de stationnement pour les voitures les plus lourdes, avec en ligne de mire les SUV. La mesure devrait entrer en vigueur au Septembre.
1: Le dossier de ce 8.45 l'aura du lieu. Une centaine de citoyens étaient réunis hier pour clôturer leur journée délibérative des états généraux de l'information.
13: Pendant deux week-ends, ils ont planché sur des recommandations pour renforcer la confiance dans les médias, notamment, présentées hier dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental. Elles vont maintenant être transmises à un comité de pilotage chargé de rédiger des propositions au gouvernement. L'idée, c'est qu'elles se traduisent dans une loi. Alors que retiennent les participants de cette expérience, leurs conclusions sont mitigées. Jeanne Serrin, certains dénoncent un simulacre de démocratie et craignent d'être
26: instrumentalisés. Un passe-presse pour les jeunes, ouvrir l'actionnariat des journaux aux lecteurs. Une représentation citoyenne à l'Arcom. Cela fait une heure que les propositions des 100 citoyens sont présentées dans l'hémicycle bétonné du CESE. Une Quand possible. une participante oui. demande la parole, avec une trentaine d'autres citoyens, ils ont décidé de rédiger un communiqué pour exprimer leurs réserves sur ces états généraux. Parmi eux, Baptiste. Après avoir passé deux week-ends en vase clos à travailler, il a peur d'avoir fait tout ça pour rien.
20: Euh, pour l'instant, on a un scepticisme bienveillant sur ce qui va advenir de nos idées. J'espère par contre qu'on ne sera pas utilisé un petit peu malgré nous pour justifier des choses qui n'étaient pas ni dans l'esprit, ni dans le texte de nos propositions.
26: Venu de Bordeaux, Jean-Marc est lui aussi déçu. Pour lui, c'était trop rapide, suffisamment de formation, alors que ça lui aurait permis de détailler sa proposition, élargir les possibilités de sanctions de l'ARCOM.
23: J'ai l'impression qu'on on a réduit le champ d'intervention, de, de réflexion, mais ça c'est de par l'organisation extrêmement étriquée, rapide. Deux week-ends c'est trop peu, et si j'avais su que ça allait se passer comme ça s'est passé... Bien sûr, je n'aurais pas posé ma candidature.
26: La peur de devenir une caution démocratique sans que leur proposition ne soit finalement retenue pour un des organisateurs des débats du week-end, il y a une confusion sur le but de ces journées.
7: Ils ont en tête la Convention citoyenne de fin de vie. Pour certains, ce n'est pas le même dispositif. Là, on est dans des journées délibératives, c'est différent. Là, les citoyens doivent alimenter les groupes de travail. Pas du tout le même travail en neuf week-ends de l'année dernière qui consistait vraiment à produire un rapport très détaillé.
26: Répartis en groupes de travail de sept, ces débats ont pu polluer les discussions et faire perdre du temps, regrette Thierry.
5: Ce sont des groupes de travail. J'espère qu'il y aura
4: quelques idées qui vont être relevées, qui vont être reprises. Mais s'ils ne sont pas reprises, ce n'est pas grave. En tant que citoyen, j'étais averti, je serai encore davantage averti. Je pourrais aussi transmettre ce qu'on a vécu pendant deux semaines et transmettre aussi... Donc la réalité de l'information à la date aujourd'hui.
26: Hier en fin de journée, Christophe Deloire, délégué général des états généraux de l'information, était présent dans l'hémicycle et a répondu aux quelques citoyens inquiets. Il promet la transparence sur les propositions retenues en juin prochain. Jeanne Serrin. Ce matin, le ciel est bien
13: nuageux sur une large moitié nord. Il y fait entre 0 et 4 degrés. Seul le quart sud-est est et sous le soleil. On attend entre 4 et 8 degrés jusqu'à 12 degrés près du littoral. 8h52, suite et fin des matins avec vous,
0: Guillaume Erner.
1: Merci, Laura Dulieu.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
1: Lucille Como et François Saltiel sont là. On débute avec vous, bien sûr. François, un monde connecté. Ce matin, vous revenez sur l'AI Act le règlement européen qui vient d'être adopté par les États membres après d'âpres négociations.
4: Et oui, Thierry Breton peut exulter, le commissaire européen défend ce texte depuis 2021 il a enfin été validé vendredi à l'unanimité par les 27 pays membres, une réglementation qu'il qualifie d'historique, une première mondiale qui selon lui reconnaît l'équilibre parfait entre innovation et sécurité mais tout le monde ne partage pas cet avis car l'enthousiasme de Thierry Breton cache en effet les vives tensions des dernières semaines car avant l'adoption du règlement, deux camps se sont opposés pour tenter jusqu'à la dernière minute d'imposer leur vision. Deux camps qu'on pourrait présenter ainsi, d'un côté les, les innovateurs, hein, les pays qui disposent de start-up, de champions nationaux dont l'ambition est d'exister sur le marché des IA génératives et qui ambitionnent de rivaliser avec les géants du secteur comme l'américain ChatGPT. De l'autre, les régulateurs, ceux qui appellent à des mesures restrictives pour tenter d'encadrer ce nouveau marché et ses usages qui bouleversent par exemple la protection du droit d'auteur, vous le savez, hein, pour fonctionner, ces IA génératives puissent dans des millions de données, articles, photos, œuvres d'art, sans trop se soucier des ayants droit. La France a été au cœur des débats. Le ministère de l'économie appuyé par la pépite française hein, Mistral AI souhaitait assouplir le texte pour avoir les mains libres et développer leur modèle à l'image des acteurs extra-européens qui sont soumis à aucune législation de ce type. Mistral AI, c'est une sorte de, de tchat GPT à la française, une jeune entreprise qui a déjà levé des millions d'euros. Elle a été cofondée par l'ancien secrétaire d'État du numérique, Cédric L'ancien responsable devenu entrepreneur connaît les rouages administratifs et il a pesé de tout son poids pour déployer une intense activité de lobbying. Les pro-innovation français pensaient s'appuyer sur leurs voisins allemands qui disposent également d'entreprises en devenir et espéraient bien rallier d'autres pays comme la Hongrie ou la Slovaquie pour obtenir une minorité de blocage. Face à ce mouvement de lobbying, plusieurs responsables d'industrie culturelle comme la SACD, la SACEM appelaient l'exécutif français à ne pas renoncer à ses principes. Fondateur, à savoir le soutien à l'exception culturelle et évidemment la protection du droit d'auteur. Dans la dernière ligne droite, et après douleuse discussion, la France s'est retrouvée isolée et l'exécutif a dû signer le texte en obtenant tout de même quelques concessions. Mais quelles sont-elles, François Dans le règlement, il existe une obligation de transparence et les entreprises devront livrer un résumé des données d'entraînement des IA génératives, ce qui permet donc aux auteurs de savoir si leurs contenus ont été exploités et le cas échéant de demander une compréhension. Mais Paris a réussi à intégrer la mention du « secret des affaires ». Pour les acteurs du marché comme Mistral, publier le contenu de leur base de données favoriserait leurs concurrents. Cette mention « secret des affaires » assez floue pourrait quelque peu atténuer l'obligation de transparence. Ils ont également obtenu que les différentes obligations du texte soient révisées régulièrement. Voilà pourquoi on peut parler d'une défaite à court terme pour le camp pro-innovation, mais une potentielle victoire à long terme. Et du long terme, il en sera question, car ce règlement entrera en vigueur qu'en 2025. D'ici là, la bataille a largement le temps d'être relancée. Merci
1: François Saltiel. Lucille Como. comment monter sur les scènes d'opéra des œuvres qui ne sont pas faites pour ça C'est une question que je me suis posée. Je me, je
27: me doute bien. Et c'est une gageure hein, pour l'artiste. Et une curiosité pour le spectateur, ces opéras qui n'en sont pas. C'est-à-dire que le spectacle se base sur des œuvres non scéniques tout en reprenant le dispositif de l'ouvrage lyrique un orchestre dans la fosse et du jeu sur le plateau. L'autre voyage qui se donne en ce moment à l'opéra comique à Paris pousse très loin le défi. Non seulement ce n'est pas un opéra, mais en plus la musique provient de sources différentes, des œuvres rares de Franz Schubert, disparates et collées ensemble comme une partition inédite. Alors au départ, c'est un projet du chef d'orchestre Raphaël Pichon qui est à la tête d'un des ensembles les plus passionnants qui soit, un hein, Pigmalion plutôt spécialisé originellement dans la musique baroque. C'est vite adjointe la metteuse en scène Sylvia Costa. Ils ont fouillé dans une œuvre complètement. Connu de Schubert, mais connu parce qu'inachevé. Je rappelle qu'il est mort à 31 ans avec beaucoup d'ouvrages sur le métier, mais connu aussi parce que moins évidemment bonne que le reste. Il était très connu surtout pour ses mélodies accompagnées au piano. Schubert, il était probablement moins bon dans l'écriture opératique. Pichon a sélectionné des airs parmi les meilleurs, en alternance avec des intermèdes orchestraux, quelques leaders, le tout musicalement très beau. On découvre un Schubert au romantisme protéiforme, plus complexe que ce qu'on connaît de lui, avec de la mélancolie, de l'exaltation, mais aussi beaucoup de de drame et de la noirceur. Alors avec tous ces morceaux, piochés ici ou là, chantés par des solistes, un chœur, une maîtrise d'enfant, qu'est-ce qu'on met sur la scène Il y a deux grandes options, à mon avis. ou on assume la disparité et on travaille des tableaux successifs sans chercher nécessairement à faire lien. Là, le danger, c'est la platitude ou l'ennui. Ou alors, on tente de raconter avec tout ça une histoire, en filant une thématique et en inventant des personnages au risque de forcer la nécessité d'un récit. C'est cette dernière option assez redoutable qu'a choisie Sylvia Costa.
1: Qu'est-ce que le spectacle raconte
27: Alors, on découvre sur la scène de l'opéra comique un médecin qui doit examiner dans une salle d'autopsie un cadavre. Or, ce cadavre est le sien. Il doit donc s'occuper de son propre corps, puis assister à ses propres funérailles. Jusque-là, soit, hein, les motifs du clivage romantique, de la morbidité, on sait où on est. Mais dans une scène suivante, on est d'un coup dans un décor réaliste des années 50, un mariage, un enfant joue du piano. Alors, en fait, c'est cet enfant qui est mort, l'homme de tout à l'heure et son père qui le pleure, puis cherche consolation. Les tombeaux se dérobent sur d'autres tombeau, le plateau regorge de signes tantôt mystérieux, tantôt très littéraux c'est à la fois beau parfois et grossier souvent bref, on se demande vraiment quelle est la nécessité de ce récit qui brouille par ailleurs l'écoute de la musique. Alors je réfléchissais au spectacle un peu analogue que j'ai pu voir ces opéras qui n'en sont pas et le premier qui me soit venu en tête, sans doute aussi parce que les thèmes sont proches, c'est le Requiem de Mozart, mis en scène par Romeo Castellucci il y a quelques années, avec le même Raphaël Pichon à la baguette, je le dis sans emphase, un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu de ma vie, tout genre confondu. Le requiem, c'est une messe. Certes, il y a plus de matière narrative que ces miscellanées de Schubert, une trajectoire dramaturgique sur laquelle on peut s'appuyer, mais le metteur en scène italien en avait fait quelque chose de tout à fait inédit. Des tableaux successifs dans lesquels chanteurs et acteurs jouaient et rejouaient la fin de notre monde, tandis que s'inscrivaient en fond de scène non pas seulement les textes latins de l'ouvrage, mais aussi des listes de choses et de phénomènes tout en extinction soldés par le spectacle. S'y assumait un décollement passionnant entre l'œuvre et son interprétation, dans lequel on ne perdait pas le sens, mais au contraire, on le trouvait dans cet autre voyage de Schubert c'est l'inverse qui se produit en tentant de coller du sens à tout prix on en perd toute la substance
1: Merci Lucille Como.